0: Wir haben alle in den Szenarien gerechnet, wir steigen aus der Kernenergie aus, aber zur gleichen Zeit muss der Emissionshandel funktionieren, damit die Kohle nicht zurückkommt. Aber der hat nicht funktioniert. Und zu sagen, die Politiker haben einfach nicht zugehört, und ich glaube, wir haben es als Wissenschaftler vielleicht zu wenig äh, aggressiv gesagt, in würden jetzt jetzt mal ausnehmen, weil ich war sozusagen da immer so der, der CO2-Preis, aber das, das haben die dann abgewunken und haben gesagt, naja, lass den reden, das ja, ist nicht so wichtig. Das wäre aber total wichtig gewesen. Wir haben äh, seit dem Ausstieg von Fukushima haben wir zehn neue Kohlekraftwerke in Deutschland gebaut. Zehn neue Kohlekraftwerke. Also wir haben im Grunde genommen das, was wir weltweit gesehen haben, die weltweite Kohlerenaissance in China, in Indien, in Vietnam, in Bangladesch, in Indonesien, die haben wir mitgemacht. Ja. Hätten wir einen CO2-Preis, einen vernünftigen gehabt, dann wären plötzlich die ganzen Gaskraftwerke, die wir überall rumstehen hatten, wären plötzlich rentabel geworden. Wir hätten die Emissionen absinken können und hätten aus der Kernenergie aussteigen können. Und das ist so ein typisches Beispiel dafür. Wir, wir, wir diskutieren zu wenig über solche grundlegenden und fundamentalen Mechanismen und sowas wie CO2-Preise. Das ist für Politiker kein, kein, kein interessantes Thema.
1: So, eine neue Folge, Junge Naiv. Wir sind in Potsdam, wo genau?
0: Wir sind am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Mhm. Und wer bist du? Otmar Edenhofer.
1: Was hast du mit dem
0: Institut zu tun? Ja, ich leite dieses Institut zusammen
1: mit meinem Kollegen Johann Rockström. Wer macht was?
0: (lacht) Wer macht was, ist eine gute Frage. Wir teilen uns die Arbeit auf. Er macht den naturwissenschaftlichen Teil und ich mache den sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Teil.
1: Habt ihr das ausgewürfelt?
0: Nee, haben wir nicht ausgewürfelt, sondern als wir berufen worden sind, war das so die Idee der Berufungskommission, einen Naturwissenschaftler und einen Sozialwissenschaftler zu berufen. War das vorher auch schon so, dass immer zwei einer nein, Nee, 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 vorher war immer einer, eben ein Physiker, Mhm. äh, unser Kollege John Schellenhuber, aber dann war man eben der Auffassung, Klima ist so ein großes Problem, das braucht Naturwissenschaft und Sozialwissenschaft und das kann auf hohem Niveau nicht einer verkörpern, sondern dafür braucht es zwei. Wer beruft dich dazu? Ja, das ist ein langes Verfahren. Also da gibt's äh, gibt es eine Ausschreibung, dann kann man sie bewerben, dann gibt es eine Berufungskommission, die schaut sich dann alle Kandidaten an und dann wird… Äh, das heißt, du hast beworben? Ja, ja. Okay. Ja, ich habe beworben. Mhm. Und dann? Ja, dann hat die Berufungskommission irgendwann gesagt… Äh, wir würden dich gerne berufen. Und wer ist die Berufungskommission? Ist das, hat die Politik damit zu tun? Nein, 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 nein. Das nein. besteht nur aus Wissenschaftlern. Ah, ja. Da zählt nur die wissenschaftliche Qualifikation. Womit hast du sie überzeugt? Das musste die Berufungskommission fragen. Also. Wann war, war das denn? Das war 2017. Mhm. Ja. Und dann? Naja, dann habe ich 2018 hier angefangen, äh, als Direktor, ich war aber schon vorher, 18 Jahre vorher, habe ich hier eine Abteilung geleitet.
1: Mhm. Was jetzt gemacht, wenn du den Job nicht bekommen hättest?
0: Das, dann hätte ich was anderes gemacht, dann hätte das Insti- zweite Institut, das ich leite, wäre dann dorthin gegangen. Hm.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Was ist denn jetzt für Aufgaben? Ja, also was habe ich für Aufgaben? Also zunächst mal, ich muss mich darum kümmern, dass, dass das Institut äh, finanziell gut dasteht. Das ist ja wichtig für die jungen Leute, dass die eine Karriereperspektive haben. Mhm. Das dass man Parallelrechner kriegen, und äh, vor allem was wichtig ist, ist es, gute Leute zu finden, äh, die hier mitmachen wollen, brillante Wissenschaftler. Das ist so meine Aufgabe, dann würde ich sagen, Forschung voranzutreiben, also zu gucken, in welche, in welche Bereiche wollen wir eigentlich gehen, wo, wollen wir, wo wollen, welche öffentlichen wissenschaftlichen Debatten wollen wir führen, und dann gibt es einen, einen unerheblichen Bereich, den ich mal so wissenschaftliche Politikberatung nennen würde. Worum geht's da? Ne? Wenn, wenn Merkel anruft, äh, hilfst du dann gerne aus oder was? Wenn Merkel anruft und sagt, sie möchte hierher kommen und möchte sie über über, die Klima, über den Klimawandel und über die Klimapolitik informieren, dann machen wir das. Wie ja. oft ist das schon vorgekommen? Das war im letzten Jahr, dass sie hier war. Und äh, äh, ja, und ab und zu haben wir uns im vergangenen Jahr mal im zweimal im Kanzleramt und einmal in der CDU-Bundestagsfraktion gesehen. Wie, wie, wie läuft sowas ab mit konservativen Politikern? Ja, das wie mit konservativen Politikern, das ist nicht so viel anders wie mit anderen Politikern. Denn damals, 2019, da war schon klar, dass, jetzt, dass es jetzt um das Klimapaket geht. Mhm. Und manche also manchmal habe ich das Gefühl, dass sie Umweltpolitiker äh, unterscheiden, sie von den Wirtschaftspolitikern am meisten. Umweltpolitiker in der SPD, in der CDU und aber bei den Grünen, die haben manchmal mehr Gemeinsamkeiten mhm. als Umwelt- und Wirtschaftspolitiker in einer Partei. Aber das ändert sich jetzt. Und das hat sich schon in der CDU verändert, weil da hat es natürlich viele gegeben, die das befürwortet haben. Manche sind da skeptisch gewesen. Ja, und dann Gibt man dann ein Statement ab, hält einen Vortrag und dann gibt es jede Menge Fragen und dann muss man, und die Fragen sind manchmal schwierig zu beantworten. Was war die Schwierigste? Was war die Schwierigste? Äh, ist das, was Sie vorschlagen, nicht am Ende des Tages für die ärmsten Haushalte am belastendsten und verliert die Wirtschaft nicht am Ende doch an Wettbewerbsfähigkeit. Hm.
1: Wettbewerbsfähigkeit ist immer so ein Schlagwort, ne? Also gerade so in der heutigen Zeit, wir stehen vor einer Klimakatastrophe. Klar, man kann
0: man kann natürlich immer alles mit mit so Totschlagargumenten, aber ich glaube, der Punkt ist, jedenfalls ist es für mich wichtig. Das würde ich genauso machen, jetzt wenn ich bei der Linkspartei wäre oder bei den Sozialdemokraten. Ich glaube, man muss auch dann, wenn man glaubt, dass es ein vorgeschobenes Argument ist, muss man den den wahren Kern rausfiltern und den auch beantworten. Was ist denn der wahre Kern bei der Wettbewerbsfähigkeit? Na, der wahre Kern bei der Wettbewerbsfähigkeit ist, dass wenn 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 die deutschen Unternehmen alleine belastet werden würden mit einem hohen CO2-Preis und der Rest der Welt würde nicht mitmachen, dass dann zumindest das Risiko wäre, dass sie ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Sagen wir mal Stahlwerke. Und das ist dann nicht nur ein Thema der CDU, das ist dann auch ein Thema der Gewerkschaften, das ist auch ein Thema der Sozialdemokraten. Also da hat man dann plötzlich ganz, das hat dann verschiedene Namen. Bei den einen heißt es Wettbewerbsfähigkeit, bei den anderen heißt es Arbeitsplätze. Aber darauf muss man eine Antwort geben. Und genauso auf die Frage: Wissen das eigentlich, wenn die CO2-Preise steigen, werden dann die armen Haushalte überproportional belastet? Und das ist so. Zunächst werden die überproportional belastet. Dann muss man sie was überlegen, wie man das wie man das Problem lösen kann. Oder ist es dann so, dass die Leute auf dem Land letztlich mehr zahlen müssen als die in der Stadt, wenn die dann nur mehr benachteiligt. Und manchmal muss man eben dann auch dagegenhalten und sagen, das ist ein Scheinargument. Aber wenn es kein Scheinargument ist und wenn das nur 10% wahren Kern hat, dann muss man als, als jemand, der der Politik einen Rat geben will, darauf antworten. Hast du schon mal einen Rat gegeben, den du heute bereust? Ich meine, du
1: berätst ja nicht erst, seitdem du jetzt hier Chef bist, sondern wahrscheinlich schon vorher.
0: Ja, vielleicht schon. Also sagen wir mal, ich habe ich hab früher, äh, also bereuen, ich würde mal sagen, ich ich habe in den letzten zehn Jahren unge- ungeheuer viel dazugelernt, auch im Streit mit den Kollegen. Und ich versuche immer, also ich war vielleicht vor zehn Jahren noch etwas äh, selbstbewusster, wo ich gesagt habe, das ist jetzt so. Äh, heute merke wir lernen ständig dazu und ich ähm, ich muss das so kommunizieren, dass, die, dass ich der Politik nicht äh, Dinge vorgaukle, die man gar nicht so genau wissen kann. Und diese Unsicherheit und auch das, das, das Unwissen zu kommunizieren, ohne dass, dass man dann unglaubwürdig wird, das ist ein, ein schmaler Grat. Aber ich komme mir noch gut erinnern, also, das hat also hier im Haus stattgefunden. Ich war früher also ein, ein, ein wirklich glühender Verfechter des internationalen Emissionshandels. Ja, da war der Überzeugung, das ist the way to go und so muss man es machen. Und dann hatten wir im IPCC, also der Weltklimarat, da war damals einer der Vorsitzenden, da mussten wir also ein Kapitel schreiben. Und da ging es dann um den Emissionshandel. Und wir haben uns also unter den Experten, unter den Ökonomen dermaßen in die Wolle gekriegt, als sind die Fetzen geflogen. Und wir hatten also zwei die eine Gruppe hat gesagt, der Emissionshandel funktioniert, da gehörte ich dazu. Und eine andere Gruppe hat gesagt, nein, der hat überhaupt nicht funktioniert. Das, das, da stimmt was Fundamentales nicht. Und als es dann der, der Streit so richtig gekocht auf dem Höhepunkt war, und es, der, das fast, fast beim Überlaufen war, dann habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir uns mal die Daten anschauen. Jetzt machen wir, jetzt machen wir empirische Forschung. Und dann habe ich also mehrere Jahre mit Kollegen empirische Forschung dazu gemacht, um rauszufinden, wie ist es jetzt? Und das hat man sehr, sehr gut getan.
1: Das heißt, deine These musstest du revidieren oder? Auf jeden Fall entscheidend modifizieren, weil ähm, was war was war falsch?
0: Wo welche Prämisse war? Naja, also der Punkt war ja, dass damals äh, im Nachgang zur zur großen Finanzkrise der Preis im Emissionshandel im Keller lag hm. und der Preis war so gering, dass der eigentlich kaum Lenkungswirkung hatte. Ja, also, also der Emissionshandel sollte ja dazu dienen, dass wenn der Preis steigt, dann sollten die, die Kohlekraftwerke vom Netz gehen. Das war ja so die Idee. Mhm. Und jetzt ist der Preis ganz niedrig gewesen. Mein Argument damals war, ich, wenn der Preis niedrig ist, ist er halt niedrig. Das heißt also mit anderen Worten, es gibt so viel technischen Fortschritt. Es ist alles so billig geworden. Wo liegt das Problem? Die Emissionen sinken, Ja, was ja stimmt. Ja. Aber wenn das so billig zu haben ist, was regt ihr euch auf? Und die die anderen Kollegen haben gesagt, nee, das stimmt ja nicht. Solche Preise im Emissionshandel, die werden ganz stark von politischen Erwartungen beeinflusst. Und das das müsst ihr euch mal genau angucken. Das kann nicht der technische Fortschritt sein. Das kann nicht, wie die Ökonomen sagen, an den Fundamentaldaten liegen, sondern das muss an was anderem liegen. Und dann haben wir eine Untersuchung gemacht, wo wir festgestellt haben, in der Tat, also mit technischem Fortschritt bei den Erneuerbaren lässt sich das nicht erklären, sondern das, das hat ganz viel mit politischen Erwartungen zu tun. Nach der Finanzkrise waren Überschussmengen an Zertifikaten auf dem Markt. Die Händler waren verunsichert und die haben jede Äußerung der Kommission, haben die dann versucht zu interpretieren und, haben, äh, und die haben die immer so interpretiert, dass sie gesagt haben, auf diesem Markt, da wird es keine Knappheit mehr geben. Und dann haben wir, bin ja eben dann, nach mehreren Kongressen und Diskussionen und Publikationen dann habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt in diesem Emissionshandel einen Mindestpreis einführen. Wir müssen also den Emissionshandel so ausgestalten, dass er eher so wirkt wie eine Steuer. Und äh, ja, das ist so ein Beispiel, wo man eben durch empirische Untersuchungen, durch Nachdenken dazulernt. Und das muss man dann eben auch dann äh, in der Politikberatung mit einfließen lassen. Kannst du kurz erklären, was, wie ein Emissionshandel funktioniert? Ja, das ist recht einfach. Also äh, ein Emissionshandel, der funktioniert so. äh, Ich sage jetzt mal, die Politik, kann die Kommission sein, kann auch die Regierung sein, die legt eine Obergrenze für Emissionen fest und sagt, in dem Jahr X darf nur so viel emittiert werden.
1: Sagen wir mal, im Jahr 2030 darf 100 Kilo
0: CO2 emittiert werden. Sagen wir 100 Einheiten, dann braucht man 100 100 Einheiten. Dann brauchen okay. wir nicht über Tonnen oder über Kilo. Okay, okay. So. Und ich sage jetzt, in dem Jahr 100 und dann im nächsten Jahr 90 und dann fällt fällt es so ab bis bis null, bis wir null Emissionen haben. Das kündige ich jetzt als Politiker an. So, und äh, das ist ja eine schöne Ankündigung, aber was dann gemacht wird, ist, dass man sagt, in dem Ausmaß, in dem wir die 100 festlegen, die 100 Einheiten, geben wir ein Zertifikat aus. Also alle Unternehmen, die jetzt äh, emittieren, die müssen ein, ein Zertifikat haben. Und meistens ist es so, dass man das einem am Anfang sogar schenkt. Könnte das auch versteigern, aber am Anfang verschenkt man das denen. Das heißt also, die Unternehmen haben heute 100, 100 Einheiten und dann schenkt man denen die 100 Einheiten und sagt denen aber, damit ihr das wisst, im nächsten Jahr sind die, geht es auf 90 runter. Ja. So, was machen jetzt die Unternehmen? Die haben jetzt diese Zertifikate, dann entsteht am Markt ein Preis. Warum entsteht da ein Preis? Naja, weil das Unternehmen möchte Umsätze machen und weiß, im nächsten Jahr, mit 100 komme ich da vielleicht gar nicht zurecht, ich brauche 120. Also gehen die auf den Markt und wollen 20 Zertifikate kaufen. Aber weil die Zertifikate in ihrer Menge begrenzt sind, muss es jetzt irgendjemanden geben, der, der, der verkauft und das heißt, der die Emissionen von 100 auf 80 reduziert. Also der, derjenige, der der keine Idee hat, wie er Emissionen reduziert, der muss zahlen, der andere kriegt Geld dafür. Das ist die Idee des Emissionshandels. Das heißt also, die handeln und damit kriegt derjenige, der besonders innovativ ist, der kann auf dem Markt Geld verdienen, das er sonst nicht verdienen kann und der, der Emissionen produziert, der muss zahlen. Und dann entsteht ein Preis. Und, und je, je, je stärker diese Menge abgesenkt wird, umso umso höher ist dann der Preis. So, das ist sozusagen die ideale Idee, so wie wir das uns vorstellen. Da kommen noch, noch Komplikationen ein und sagen, naja, das schenken wir doch nicht den Unternehmen, das die Zertifikate, die versteigern wir. Was durchaus sinnvoll. Wir haben aber am Anfang nicht gemacht, sondern wir haben es ihnen geschenkt. Und das Schöne daran ist, die Politik kontrolliert die Menge, sagt heute 100, morgen 90, übermorgen 70 und irgendwann ist es null. Das heißt also, da kann da kann man nicht vorbeigehen, aber dadurch dass die Unternehmen handeln können, vermeidet der am meisten an Emissionen äh, der der das am besten kann, der der die besten Technologien hat und der verdient auch am meisten. Und das heißt also, die, die die dadurch sinken die Kosten der Emissionsreduktion. Was wir behaupten ist, die die Menge an die Art und Weise, wie wir die Emissionen reduzieren, ist dann am Schluss Am Ende des Tages die kostengünstigste. Jetzt gibt es aber den Emissionshandel schon
1: einige Zeit und hat jetzt nicht zu dem geführt, was wir uns jetzt wünschen. Ja,
0: nicht ganz. Also, das muss man sagen. Der Emissionshandel hat immer dazu geführt, dass die Emissionen in Europa abgesunken sind. Im im Stromsektor und im Industriesektor. Das hat er schon geliefert. Also, wir haben ja sinkende Emissionen. Was nicht passiert ist, ist das, dass jetzt durch am Anfang, also von, von 2008, 2009 bis vor zwei Jahren hat er nicht richtig funktioniert. Aber jetzt beginnt er richtig zu funktionieren. Aber warum hat er die zehn Jahre lang nicht funktioniert? Ja, das war halt die, die Finanzkrise. Da lagen halt diese enormen Überschüsse rum auf dem Markt an Zertifikaten. Ich hätte man die nicht rausziehen können? Oder? Die hätte man rausziehen können. Hat aber, hat sie nicht getraut und hat es nicht gemacht. Und dadurch ist der Emissionshandel nicht ein Markt geworden, um die besten Technologien ausfindig zu machen. Deswegen haben wir ihn ja eigentlich erfunden. Sondern es ist eigentlich ein Wettbüro für politische Entscheidungen geworden. Ah. Das heißt also, die Händler haben nicht gesagt, ah, ich gucke mal, welche Technologien sind da am besten, wird es PV, Wird's Wind, gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, sondern das war ein Wettbüro für politische Entscheidungen. Das heißt also, die haben gewettet drauf, werden die Politiker die Zertifikate rausnehmen, werden sie es nicht tun. Und jede Äußerung der Kommission hat dann in diesem Wettbüro zu, äh, zu interessanten Ergebnissen geführt, aber nicht dazu, dass, dass, dass der Preis dann tatsächlich für die Investitionsentscheidungen wichtig war. Mhm. Und dann hat, sie eine, hat man eine Reform durchgesetzt, die de facto dazu geführt hat, dass die Zertifikate so abgesaugt worden sind mit so einem Art Staubsauger. Jetzt steigen die Preise. Und was stellen wir fest? Der Emissionshandel wirkt fantastisch. Die Tatsache, dass wir jetzt einen relativ zügigen Kohleausstieg erleben werden in Deutschland, weit ambitionierter als das, was die Kohlekommission beschlossen hat, ist der Tatsache zu verdanken, dass der Preis im Emissionshandel steigt.
1: Wer musste sich ein, so, ein, so ein Zertifikat kaufen äh, in der Vergangenheit? Wer
0: sollte sich alles ein Zertifikat kaufen? Na jeder, es, es musste immer jeder sich ein Zertifikat kaufen, der emittieren will. Also ich, für jede Tonne, die ich emittiere… Aber wenn ich ein Auto habe, muss ich mir auch kein Zertifikat ja, kaufen. Ja, aber die, der, der Verkehrssektor ist ja noch nicht im Emissionshandel. Also, das, es das ist nur, ja, also es ist nur der Stromsektor und der Industriesektor ist im Emissions. Warum Fall. nur die? Das ist eine sehr gute Frage. Das hat man deswegen gemacht, weil man damals der Auffassung war, man kann das eigentlich nur im Stromsektor machen. Im Stromsektor gibt es viele Alternativen. Da, gibt's, da kann man mit Gaskraftwerken, da kann man mit Steinkohle, mit Braunkohle, mit PV, mit Wind... Da gibt es ganz viele Alternativen und deswegen ist es nicht sehr teuer. Und die Unternehmen haben viele Alternativen. Also wer kein Kohlekraftwerk mehr baut, der kann ja Windräder aufstellen. So war die Idee. Dagegen den Verkehrssektor, den Wärmesektor, den Gebäudesektor haben die Leute gesagt, oh, das ist, das ist schwierig. Denn da was zu machen, das ist sehr, sehr schwer. Da lassen wir mal die Finger davon. Man hat dann schon Regulierung gemacht, aber aber nicht mit Preisen. Sondern man hat das mit mit Vorschriften gemacht oder mit Technologiestandards und so weiter. Das war so die die Grundidee. Aber jeder, der im Stromsektor jetzt äh, emittiert, also da kommt jemand und sagt, äh, wie viel hast du emittiert? Zeig mir, wie viele Zertifikate du hast. Also man muss für jede Tonne, die man emittiert, ein Zertifikat verwenden. wenn ich jetzt angenommen so ein Stromproduzent
1: bin und äh, du kommst an, bist der Kontrolleur und ich sage, ich habe jetzt hier elf Tonnen ja. CO2 emittiert, ja. Du dann stellst du fest ich habe aber nur für 10 Tonnen Zertifikate gekauft was passiert dann und dann kriegst du eine Strafe von mir wie hoch
0: ist sowas ich weiß jetzt gar nicht genau tut, wie hoch tut
1: das dem unternehmen weh oder ja, ist ja, das na, so, ist, so
0: nee nee das ist das ist schon also äh, die, 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 das muss stimmen sozusagen also es kann jemand nicht einfach emittieren ohne dass er nicht ein Zertifikat vorweisen kann das, das das hat ja einigermaßen funktioniert ja. weil das ist ja leicht zu nachzuprüfen äh, wie viel kohle jemand verbrennt und wie viel öl und wie viel gas das weiß man, dann weiß man genau, wie viel CO2-Emissionen das sind. Da muss man immer nachgucken, wie viel Kohle, Öl und Gas das Kraftwerk gekauft hat. Ja. Also das, das zu kontrollieren, das, das, das funktioniert. Also von daher hat das, hat das schon einigermaßen funktioniert und die Emissionen sind ja in Europa tatsächlich auch zurückgegangen. Aber was eben nicht funktioniert hat, ist, dass, dass eben für die Investitionsentscheidungen, also für die Frage, ob RWE jetzt aus der Kohle aussteigt, und lieber in erneuerbare investiert. Dafür hat der Preis zehn Jahre lang keine Rolle gespielt. Jetzt spielt er eine Rolle, aber zehn Jahre eben
1: nicht. Was ist jetzt mit den anderen Sektoren? Also Verkehr, Landwirtschaft?
0: Ja, ja, ja. Das ist das ist natürlich, also das das ist ist ein ganz schwieriges Thema gewesen. Die anderen Sektoren, die sind jetzt in den In den nationalen Emissionshandel integriert worden, 2019. Das ist noch nicht lange her. Und warum haben wir das gemacht? Na, wir haben das deswegen gemacht, weil irgendwann jemand in Brüssel in einer Nacht eine Unterschrift geleistet hat. Und damals hat das keiner so richtig durchschaut, was da eigentlich unterschrieben worden ist. Da ist nämlich unterschrieben worden, dass, äh, das heißt die Europäische Lastenverteilungsordnung, dass wir also wir heißt Deutschland, aber auch die anderen EU-Mitgliedstaaten, nicht nur wir, alle EU-Mitgliedstaaten, in einem gewissen Umfang ihre Emissionen im Verkehrssektor, im Wärmesektor, im Gebäudesektor und in der Landwirtschaft reduzieren müssen. Wenn sie das nicht tun, dann müssen sie sich bei den anderen EU-Mitgliedstaaten Zertifikate kaufen. Ja? Und das, kon- das war die Vermutung von uns Experten, aber in der Politik, das kann sehr, sehr teuer werden. Warum? Weil die anderen Mitgliedstaaten ja auch reduzieren müssen. Das heißt also, von denen was zu bekommen, das könnte sogar sein, dass wir von denen gar nichts kriegen. Da will keiner ein Zertifikat abgeben dann. Ja. Genau. So, und deswegen war, ist die Bundesregierung 2019 plötzlich sehr, sehr aktiv geworden, als die gemerkt haben, äh, diese europäische Lastenverteilungsordnung, da müssen wir was machen. Und ähm, das Los werden. War, <lacht> nein, nein, nein das, war, das war der entscheidende Punkt. Das war die Ansage, wir, wir werden die europäischen Verpflichtungen nicht äh, nicht killen, sondern wir werden die erfüllen. Das war die klare Ansage, der Kanzlerin. Also das werden wir nicht tun. Und dann kam noch Fridays for Future dazu. Mhm. Und die waren, haben, haben Druck gemacht und haben wir auf den Putz gehauen. Aber es waren schon diese beiden Aspekte, diese europäische Lasten. Verteilungsordnung und Fridays for Future, die also einen gewaltigen Druck da ausgeübt haben. Jetzt
1: musst du verraten, wer die Unterschrift geleistet hat unter der also Lasten- gesagt,
0: Ausgleichsverordnung. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht genau, wer die wann unterschrieben hat, aber jedenfalls war es so, dass die lange vor sich hingemottet hat und irgendwann haben wir kollektiv festgestellt, Mensch, da, da, ist doch, da ist doch irgendwas, das müssen wir uns doch nochmal genauer angucken. Also ich weiß nicht, wer die wer die genau unterschrieben hat. Und ich weiß auch nicht genau, in welchem Bewusstseinszustand derjenige war. Jedenfalls war das lange Zeit gar nicht so richtig im, im Bewusstsein. Vielleicht nochmal äh, kurz noch mal zum Emissionshandel.
1: Jetzt, wie er jetzt ist, bist du damit zufrieden? Und was wäre dein Idealmodell?
0: Na ja, ganz zufrieden bin ich nicht, weil diese, dieser Staubsauger, der also da diese Zertifikate absaugt, der 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 ist so kompliziert zu bedienen, dass man nie genau weiß, ob das dann am Ende zu zu dem richtigen Ergebnis führt. Also Wer bedient das, den? Den bedient im Kern die EU-Kommission, aber der 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 ist so konstruiert, dass der manchmal Dinge macht, die selbst derjenige, der den Staubsauger bedient, nicht so richtig versteht. Ja geschweige denn geschweige denn diejenigen die dann auf den Märkten äh, handeln also das versteht das ist zu kompliziert also er soll nur saugen so ja so ja das, das denkt man sich und das ist halt natürlich auch was man lernt in der in der in der Politikberatung äh, man, man denkt sich also ein Staubsauger ist dazu dass er saugt und dann wird er aber so konstruiert dass der dann also irgendwie Löcher hat so dass er also dann da irgendwie Dinge neben rausfliegen und dann werden die irgendwie gestopft und dann, dann, platzen dann doch wieder irgendwelche Säcke und dann gibt es einen Haufen Staub und so. Also das ist manchmal sehr, sehr kompliziert und ich hätte das lieber gehabt, dass man gesagt hätte, wir legen einfach so einen Mindestpreis fest, das ist eine ganz einfache Regel, das heißt der Preis im Emissionshandel kann unter eine gewisse Schwelle nicht fallen, dann haben die Investoren eine gewisse Sicherheit, eine Planungssicherheit und damit ist es eigentlich okay. Mhm. Aber da kommt, da kommt jetzt ein sehr wichtiges, ein wichtiger Aspekt, da habe ich lange gebraucht, das zu verstehen. In der Politik. Also ich finde, ein Kernproblem der Politik ist das, was man so Selbstverpflichtung nennt. Politik kann sich ganz schwer selber verpflichten. Also das wissen wir ja selber von uns, dass wenn ich mir vornehme, ich möchte jetzt joggen oder ich möchte abnehmen, das ist eine ganz schöne, da muss man den Schweinehund überwinden und ich muss mir verpflichten. Also da muss man ja irgendwas überlegen, dass ich dann regelmäßig das mache. Klar. Ja. Und in der Politik ist das nicht anders. Also, das, dass, man, dass man sozusagen heute etwas beschließt und dann den Leuten sagt, aber das bleibt jetzt. Und, und selbst wenn es dann ein bisschen schwierig wird, weil warum muss die Politik das sagen? Naja, da sitzen Leute draußen, die die Investitionen tätigen für die nächsten 10, 20 Jahre. Die wollen dann schon wissen, ja, und in zwei Jahren ändern sie die Rahmenbedingungen wieder. Ja. Und die Wirtschaft ist eigentlich bei der Klimapolitik fast ein bisschen weiter als die Politik, weil die jetzt sagen, wir wollen, wir müssen. Aber jetzt bitte legt mal die Rahmenbedingungen ein fest, auf die wir uns verlassen können. Und diese Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen, das ist ein großes Problem. Und ähm, mit dem Mindestpreis, den ich da vorschlage, ist das das Gleiche, weil den müsste ja die Politik nicht festlegen für nächstes Jahr oder für übernächstes Jahr, sondern wir müssten den vielleicht für zehn Jahre festlegen. Und das, das, diese Langfristigkeit, diese langfristige Perspektive, das ist ein großes Problem für die Politik, jedenfalls in Demokratien. Was wäre denn
1: dein Mindestpreis?
0: Ja, also wir haben damals irgendwie gesagt, so, wir könnten bei 30, 40 Euro anfangen, wo der Preis jetzt ist, und der müsste dann ansteigen. Da kann wir dann drüber reden. Sicherlich 2030, so in der Größenordnung von, von, von 100 Euro äh, pro Tonne CO2, so, so wäre wär sicherlich eine, eine gute Größenordnung. Da müssen wir dann mal, da kommen wir dann drüber diskutieren. Da gibt eine, eine, wir haben das aus eine große, ein großes Unsicherheitsband. Da gibt es ja politischen Spielraum, aber das wäre das wär eine gute Sache.
1: der CO2-Emissionshandel was mit dem CO2-Budget zu tun? Also hier Stefan Ramsdorf, ja, ja, natürlich. kennt sich ja da am besten aus. Und wenn man das runterrechnet auf Deutschland, wir haben ja dann auch irgendwie so ein bestimmtes CO2-Budget, ja, ja. was wir noch verbrauchen
0: können. Ja, ja. das ist ja das Schöne, dass, dass beim Emissionshandel, das ist das Schöne und ein bisschen die Illusion, dass man da die Kontrolle hat, über das Budget. Mhm. Jedenfalls haben wir das immer gedacht. Äh, weil zunächst mal theoretisch ist es so, es also ist auch 100, 90, 70, dann ist null. Das heißt also, ich kenne dann die Summe des Integral, mathematisch das Integral. Ja. Das ist dann genau mein Budget. Ja. Und das kann ich kontrollieren. Ja. Jetzt ist es aber so, äh, so ganz einfach ist es nicht. Denn natürlich sagt ein Naturwissenschaftler, legt doch das Budget fest, dann ist alles okay. Für den Investor, also für denjenigen, der in einer Bank ein ein Windprojekt prüfen muss, für denjenigen, der sich überlegt, soll er in Gas oder in Kohle investieren, ist das Budget unwichtig. Für den ist nur eines wichtig, wie hoch ist der CO2-Preis. Und die Umrechnung von einem Budget auf einen Preis, das ist schwierig, das könnte der Emissionshandel leisten, wenn er ideal funktioniert, wenn die Preise nicht erratisch fluktuieren, wenn der Emissionshandel nicht zu einem Wettbüro für politische Entscheidungen degeneriert, dann könnte das alles funktionieren. Aber wenn das, wenn das nicht funktioniert, wir haben ja gelernt, dass es immer Phasen gibt, wo das nicht funktionieren kann. Covid ist ein gutes Beispiel. Hätten wir den Staubsauger nicht, der ist zwar unvollkommen, aber der Staubsauger saugt wenigstens die Zertifikate ab, sodass also die Covid-Krise im Emissionshandel keine, bislang keine dramatischen Spuren hinterlassen hat. Aber der, der, der Witz an der ganzen Sache ist, ähm, die Politik muss, muss ja dann zu diesem Budget verpflichten. Und wenn jetzt die, die Preise zum Beispiel äh, sehr stark ansteigen würden, dann wäre die Politik ein ja in der Versuchung dann zu sagen, äh, dann lockern wir das Budget ein bisschen. Und wenn man dann sozusagen so eine Situation hat, dass man dann ganz lang wartet, ganz lange niedrigen Preis und plötzlich in den letzten in den letzten vier, fünf Jahren muss man dann ganz viel machen. Und der Preis steigt ganz stark an. Das ist für die Politik eine gefährliche Situation. Das ist so, wie wenn man ja. sie sagt, einer, man bereitet sie auf eine Prüfung vor und sagt, naja, jetzt habe ich noch vier Wochen, ach, äh, kann ich nur mal eine Woche warten. Und dann am Schluss sage ich, ich muss in drei Tagen meine ganzen Prüfungen vor, das wird dann schon sehr schwer. Das kann klappen, aber es kann aber auch nicht klappen. Und in der Situation, äh, vor, kurz, kurz vor Torschluss, da hat dann die Wirtschaft immer eine große Neigung, besonders stark zu lobbyieren und zu sagen, Leute, das könnte uns nicht zumuten. Klar haben wir jetzt die letzten zehn Jahre geschlafen, aber jetzt steigt der Preis so stark an, das sieht er doch. Das ist doch mit großen Verwerfungen. Deswegen ist es eben wichtig, dass man eben frühzeitig beginnt mit 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 der Emissionsminderung. Weil sonst wird es zu schwer. Und alles das müsste die Politik sozusagen steuern. Und das ist eben sehr, sehr wichtig, dass das das solche Instrumente dass die vernünftig und gut eingestellt sind und der Mindestpreis der hätte eben den Vorteil wenn der heute 30 ist dann muss ich schon anfangen was zu machen ja dann 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 der der steigt langsamer an aber erreicht dann eben auch sein Ziel
1: apropos Ziele wir hören ja auch mal von der Bundesregierung es gibt Klimaziele es gibt Klimapakete Ziele kann man erreichen kann man aber auch nicht erreichen ja genau äh, wäre eigentlich besser irgendwie Klimagesetze zu machen, also oder so ein Umweltgesetzbuch oder so ein Klimaschutzgesetzbuch, wo es quasi festgeschrieben ist und egal welche Regierung danach kommt, so und so ist es,
0: das ist das Gesetz und nicht
1: ja, sein Ziel
0: ja also wobei natürlich äh, wir wissen ja, dass auch bei Gesetzen, wenn also da Ziele dann drin stehen äh, oder oder Minderungsziele dass man auch Gesetze verletzen kann. Ja? Also ich finde, wir haben ja das bisher eigentlich so gemacht. Wir haben, wir haben Ziele angekündigt, haben die Ziele dann nicht erreicht und haben gesagt, na gut, dann machen wir einfach noch ehrgeizigere Ziele. Das war ja unsere Strategie. Wir haben ja nie gesagt, naja, das geht nicht. sondern wir haben gesagt, machen wir noch ehrgeizig. Aber was wir nie gemacht haben ist, wir haben viel zu wenig darüber diskutiert, mit welchen Instrumenten sollen das eigentlich passieren. Es gibt ja einen schönen Satz aus der Moralphilosophie über sein Vermögen hinaus ist niemand verpflichtet. Das heißt also, wenn eine Regierung feststellt, ja, tut uns leid, aber die Ziele, die kommen einfach nicht erreichen, dann ist sie ja nicht verpflichtet, die zu erreichen. Das heißt, man muss eigentlich dafür sorgen und die Regierungen dazu bringen, das über die Mittel nachdenkt, über die Instrumente. Das tun wir viel zu wenig. Wir reden ständig darüber, dass wir die Ziele nicht erreicht haben. Wir müssen darüber nachdenken, haben wir denn eigentlich die richtigen Instrumente zur Hand? Das ist die Debatte, die wir jetzt führen. Über welche welche Instrumente reden wir gar nicht, über die wir vielleicht reden sollten? Nein, wir reden reden relativ wenig, jetzt in dem letzten Jahr ein bisschen mehr, aber wir haben ja zehn Jahre über den CO2-Preis nie geredet. Also nur mal ein Beispiel. Als damals die Entscheidung gefallen ist, wir steigen aus der Kernenergie aus, Da kann ich mich nur ziemlich genau daran erinnern, wie das war und welche Szenarien wir da gerechnet haben. Da haben alle in den Szenarien gerechnet, wir steigen aus der Kernenergie aus, aber zur gleichen Zeit muss der Emissionshandel funktionieren, damit die Kohle nicht zurückkommt. Aber der hat nicht funktioniert. Und zu sagen, die Politiker haben einfach nicht zugehört und ich glaube, wir haben es als Wissenschaftler vielleicht zu wenig äh, aggressiv gesagt, ich würde mich jetzt damit ausnehmen, weil ich war sozusagen da immer so der, der Mr. CO2-Preis. Aber das, das haben die dann abgewunken und haben gesagt, naja, lass den reden, ja, ist nicht so wichtig. Das wäre aber total wichtig gewesen. Wir haben äh, Seit dem Ausstieg von Fukushima haben wir zehn neue Kohlekraftwerke in Deutschland gebaut, zehn neue Kohlekraftwerke. Also wir haben im Grunde genommen das, was wir weltweit gesehen haben, die weltweite Kohlrenaissance in China, in Indien, in Vietnam, in Bangladesch, in Indonesien, die haben wir mitgemacht. Hätten wir einen CO2-Preis und vernünftigen gehabt, dann wären plötzlich die ganzen Gaskraftwerke, die wir überall rumstehen hatten, wären plötzlich rentabel geworden. Wir hätten die Emissionen absinken können und hätten aus der Kernenergie aussteigen können. Und das ist so ein typisches Beispiel dafür, wir wir, wir diskutieren zu wenig über solche grundlegenden und fundamentalen Mechanismen und sowas wie CO2-Preise, das ist für Politiker kein, kein, kein interessantes Thema. Die Anekdote erinnert mich so ein bisschen an die
1: Einführung der Agenda 2010, wo auch dann gesagt wurde, wir müssen aber gleichzeitig Mindestlohn einführen, ja. um da quasi diese, diesen neuen Niedriglohnsektor zu vermeiden. Ja, ja. Haben Sie nicht gemacht? Was gekommen? Genau das. Ja, ja. Also, das ist, das ist eben auch
0: wichtig. Also, in, das habe ich auch gelernt, bitter gelernt. In der Politik kommt es auf die Details an. Das sieht man jetzt gerade bei der EU, also bei dem Green Deal. Man könnte fast sagen, die, die wirklich revolutionären Dinge stehen immer in den Fußnoten. Und die Fußnoten, die, die sind entscheidend. Und es kommt wirklich auf die Details an. Und das sieht man ja meistens, weil, naja, warum übersieht man das? Weil weil wir zu wenig darüber nachdenken, wie die Dinge zusammenpassen müssen. Und das machen Vielleicht die Wissenschaftler manchmal zu wenig, aber ich würde sagen, das versuchen wir. Aber das ist dann für Politiker oft ein sehr undankbares Thema. Kommen
1: wir nachher nochmal wieder zurück. Lass uns immer über dich reden. Wolltest du dein ganzes Leben Wissenschaftler werden? Hast du schon irgendwie in der Schulzeit achte Klasse gewusst, ich werde Wissenschaftler?
0: Na, das, ich, ich, also ich, wenn ich mich richtig erinnere, äh, also ich war, ich war kein guter Schüler. Ich habe Schwierigkeiten gehabt in der Schule. Wo bist du groß geworden? In, also in Niederbayern. Also das ist äh, eine harte Gegend. Warum? Naja, also in Niederbayern, das war, äh, also in meinem, in meinem Heimatdorf, da hat die, die CSU 80 Prozent gehabt. Das war konservativ, äh, katholisch. Wir hatten damals bedeutende Kabarettisten hervorgebracht, aber das war ja eine Art geistiger Notwert. <lacht> <lacht> äh, ähm, also von daher, das, das, da bin ich groß geworden, in einem, in einem sehr kleinen Ort. Und ich habe mich sehr früh, äh, glaube ich, für zwei Sachen interessiert. Also was mich immer sehr begeistert war, Biologie. Also ich, ich äh, konnte dem unglaublich viel abgeben. Ich wollte eigentlich Biologe werden, aber ich wusste gar nicht genau, äh, wie man das macht. Ich habe mich einfach dafür interessiert und habe dann später mal festgestellt und gelernt, dass derjenige, der die Evolutionstheorie entwickelt hat, Charles Darwin war, und dann haben wir gedacht, naja, ja, also sowas wie der, das würde ich gerne machen. Und dann, ähm, aber ich, ich, habe mir das sozusagen so selber, so selber angelesen, und ich, ich mit der Schule konnte nichts anfangen. Da bin, ich, da bin ich immer auf Kriegsfuß gestanden, weil ich habe immer andere Interessen gehabt. Und das Zweite ist, was ich auch sagen muss, ich habe ähm, immer, ähm, ich habe immer über solche Fragen nachgedacht, über Unendlichkeit, über Gott über Logik, das war für mich so ein großes, ein großes Thema. Äh, auch schon als Kind kann ich mich immer erinnern, so Unendlichkeit, äh, Gott und so. Sehr philosophisch, ja. Ja, also eine philosophische Neigung. Und ich wollte das immer zusammenbringen. Und ich wusste nicht, wie ich das machen soll. Hm. Aber das war sozusagen, also von daher habe ich gar nicht so viel über Berufe nachgedacht. Meine Zeit lang habe ich mich sehr interessiert für, für Forstwissenschaft, Da habe ich dann alles gelesen und wollte Förster werden. Aber das hat sich dann alles wieder so, äh, so, ähm, hat sie dann wieder aufgelöst, weil, weil sozusagen, weil mir diese geistigen Interessen so gefangen genommen haben, ja. Was wollten deine Eltern, was du wirst? <lacht> Meine Eltern, die wollten, also mein Vater war Unternehmer, mein Vater wollte unbedingt, dass ich das Unternehmen übernehme. Was hat er gemacht? Mein Vater, der hat, es war, also wir hatten zunächst mal, als ich Kind war, so ein, so ein Landkaufhaus. Ja, so, da konnte man alles... einmal einmal Nein, nein, es war ein Kaufhaus, also es war groß, ein großes Kaufhaus. Da konnte man also Lebensmittel kaufen, Stoffe, äh, Kurzwaren. Äh, ganz früh war dann noch sogar ein kleines Bankgeschäft mit dabei. Also es war so... so äh, Und das, als ich da dann groß geworden bin, das ging dann das ging dann bergab. Das hat sich nicht mehr gelohnt. Also meine Familie war so auf dem äh, so auf dem sozialen Abstiegspfad. Meine Großeltern hatten Schulden und so. Und dann kam mein Vater und der hat die Idee gehabt, der hat gemerkt, mit dem Landkaufhaus, das da, da, kann, man, da kann man ein bisschen Effizienzressourcen äh, heben, aber das wird nichts mehr. Und dann hat er also angefangen, so Textildiscount zu machen, also so Billigtextilien, hat dann Filialen gegründet und dann äh, war, ging das bei uns wieder bergauf. Und mein Vater wollte halt, dass, dass ich das dann übernehme so eine Art H&M oder was? Ja, so NKD so, so also ein bisschen, bisschen niedrigpreisiger niedrig preisiger als H&M. Es war damals eine, eine, eine interessante Idee und dann hat er halt also das gemacht und dadurch äh, äh, ist 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 es der Familie besser gegangen, meinen Großeltern besser gegangen, aber man hat dann also sozusagen so die ganzen äh, Leiden und und äh, Erfolge so einer Unternehmerfamilie miterlebt, äh, was was ich als als Kind unglaublich belastend fand. Und die Mutter Hausfrau? Nee, nee, meine Mutter hat zunächst im Geschäft gearbeitet, aber dann hat, war sie mehr Hausfrau. Ja. Und wurde es religiös erzogen? Nein, nein, nein. Also meine Eltern, vor allem mein Vater war so ein richtiger rebellisch, also katholisch war er natürlich auch, aber er war so richtig rebellisch, antiklerikal. Also wenn er einen Pfarrer gesehen hat, dann ist ihm, der, ist ihm die gute Laune schon vergangen. Und, und wir hatten ja einen Textilkaufhaus, also meine Mutter hat dann auch im Schaufenster Miederwaren ausgestellt was also dem, dem Pfarrer natürlich nicht Mieder waren. Also, äh, Unterwäsche. Ja, ja, genau. Das hat dem Pfarrer natürlich nicht, nicht gefallen. Und Aber also meine Eltern sind da in meiner Kindheit nicht in die Kirche gegangen. Die haben sich geweigert, aber ich bin in die Kirche gegangen. Äh, mich hat das interessiert. Also Ich war religiös, aber ich bin nicht religiös erzogen worden. Bist du denn religiös? Also ja. glaubst du an Gott? Ja, das tue ich.
1: Warum? Also als Wissenschaftler
0: kann man, es ist ja nicht selbstverständlich, ne? Ja, mir kommt es eher oft umgekehrt vor. Es erstaunt mich, warum man, warum man als Wissenschaftler nicht an Gott glaubt. Denn, denn was wir als Wissenschaftler lernen ist, dass ja, dass es ja, dass es, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt. Ich würde sogar sagen, dass ja so Theorien, also selbst, da, du hast so Theorien wie die Evolutionstheorie, Relativitätstheorie, die haben eine gewisse Schönheit, eine Erklärungskraft. Dass wir einem Kosmos gegenüberstehen, den man mit der Vernunft begreifen kann, das ist doch was Hocherstaunliches. Mhm. Und so als Kind hat mir das, ich war im Kindergarten und dann, ich konnte gar nicht richtig rechnen, dann habe ich mir eine große Zahl ausgedacht und habe zu dieser Zahl nur mal eins dazugezählt und habe gemerkt, ich komme überhaupt an kein Ende. Also dass ich als, als, als kleines Kind sowas wie Unendlichkeit denken kann. Das fand ich also. Und dieses Erschaudern davor, das begleitet mir bis heute. Also ich habe viele Zweifel in meinem Leben gehabt, aber ich habe nie, nie dran gezweifelt, dass es Gott gibt. glaubst du so an einen biblischen Gott oder hast du so eine eigene
1: Vorstellung?
0: Also so ein interventionistischer? nein nein also kein, also kein interventionistischer weil da gab es ja natürlich schon etwas was in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat nämlich die Auseinandersetzung mit Darwin mhm. und natürlich ist Darwin äh, gegenüber der der vordarwinistischen Theologie wo also dass Gott die Arten erschafft und so das, das, war natürlich, das habe ich natürlich nie geglaubt. Ich kann mich sogar erinnern. Für mich war das der Zugang war immer eher über die Philosophie, eher über die Mathematik, eher über die Wissenschaft. Also ich habe auch immer sozusagen, dass, dass es sowas gibt wie, wie, wie Ordnung im, im Wissen. Das hat mich immer sehr begeistert. Aber ich habe nie, also über nie, also jemand, der, der geglaubt hat, dass also jetzt Gott die Arten erschaffen hat, dass Adam und Eva die ersten Menschen waren. Als ich dann ähm, angefangen habe, die Bibel zu lesen, da meine, ich habe eine Verwandte gehabt, eine Tante von mir, die war Ordensfrau. Und die kam einmal äh, im, im Sommer, äh, kam die zu uns auf Urlaub. Und die hatte einen Koffer, und zwei Koffer und in einem Koffer waren nur Bücher drin. Und das war für mich als ein Fest, weil da, da konnte mit ihr diskutieren. Und das war also unglaublich spannend, mit ihr zu diskutieren. Und dann hat sie mir eine Bibel gegeben. Dann habe ich in dieser Bibel gelesen und habe gesagt, also so einen Unsinn möchte ich nie wieder lesen. Ich war so enttäuscht. Ich dachte, in der Bibel, das geht also los, dass die sozusagen also schon Darwin vorweggenommen haben und so. Und als ich dann das da alles gelesen habe, diesen erzählerischen Durcheinander, da war ich so bitter enttäuscht. Ja, also, da habe ich so zu ihr gesagt, also sowas, das gehört mir umgeschrieben. Also das kann man so nicht lassen. Also ich, ich das hat mich sehr irritiert und aber trotzdem hat hat mir das nie verlassen diese diese ja dieser dieser Glaube das war war für mich ja zur Wissenschaft nicht im Ernst ein, ein Widerspruch zwar schon Fragen aber aber das war nicht im ernsten Widerspruch hm. aber es ist kein Intervention wenn so gefragt das ist kein kein Interventionistischer Gott ich würde sagen ich habe von Gott eigentlich keine Vorstellungen das ich würde ich würde sagen es ist insofern schon der Bezugspunkt des Christentum, weil er sagen würde, was wir so über Gott wissen, das wissen wir, das wissen wir über, ja, das wissen wir schon über das Neue Testament. Das sind für mich schon die Bezugspunkte. Ja. Also. Aber du glaubst
1: nicht, dass er sich jetzt angenommen die Welt geht zugrunde, weil wir die Klimakatastrophe nicht ernst nehmen, dass er sich da
0: irgendwie einschaltet und sagt? Ja, das ist das ist eine andere Frage. Also die Frage, also. Ich würde sagen, das ist, das ist schon unsere Verantwortung. Das ist schon unsere Verantwortung. Also, ja. wie, wie, konnte kann Gott das zulassen? Ist, ist eine, das ist eine, eine da schiebt man ja eine Verantwortung ab. Also, die Frage ist ja nicht, wie kann Gott das zulassen? Die Frage ist, wie können wir das zulassen? Also, da habe ich immer daran geglaubt, dass, dass äh, wir müssen unsere Verantwortung schon ernst nehmen.
1: Das hast du irgendwann, hast du Abi gemacht, ne? Ja, genau. So, was war der Plan dann?
0: Was war der Plan? Du gehst nach München
1: und studierst nee, also Nein,
0: also, also, also da war dann ziemlich früh, also das kam dann schon, da war ich so vielleicht 18. Das waren so zwei Sachen, die mich da beschäftigt haben. Also zwischendrin habe ich dann auch noch intensiv Marx gelesen. Das war für mich ein wichtiger. Neben ich dachte, da,
1: im Studium erst.
0: nee, nee. nein. Marx, das war schon mit 16. Also Marx, das habe ich, das habe ich verschlungen. Wie bist ja. du da drauf gekommen? Wie bin ich da drauf gekommen? Ach so, ja, das weiß ich noch. Da hat also eine Lehrerin von mir, ähm, die hat, ich kam mit der Schule, das, das war sozial nicht angepasst, dann hat die zu mir gesagt, Heute halt doch mal ein Referat über Karl Marx. Und das, waren so, das war so in diesem Lehrerkollegium da in, in Niederbayern, die, die war so ein bisschen außen. Und dann habe ich gesagt, gut, das mache ich. Und dann bin ich in, 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 von meinem Taschengeld die drei Bände Kapital gekauft, und so und dann habe, ich das, dann habe ich das, versucht, dann zu erfassen. Das hast du mit 16 gelesen? Ja ja. Also ich habe natürlich also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das verstanden habe. Ja. Aber ähnlich wie, wie so bei bei Darwin, also so dieser dieser Versuch, die ganze Welt zu denken, was ja bei Marx da war. Das, das hat mich begeistert. Ja. Genauso wie man äh, so jemand wie, wie, der ist halt nicht mehr ganz so modern, aber das ist aus meiner Sicht trotzdem ein, ein unglaublicher Denker. Thomas von Aquin ist ja so jemand, der sozusagen, der hat versucht, die ganze Welt zu denken. Und so einer wollte ich werden. Heute sehe ich das nicht mehr so, weil, weil das, ich glaube, das geht nicht mehr im 21. Aber das, das hat mich sehr begeistert. Ja. Was hast du von Marx mitgenommen?
1: Ich meine, der wird ja gerade. Seit der letzten Finanzkrise ist er ja quasi wieder sehr hoch im Kurs.
0: Ja, ob, ob, ob jetzt, da, da bin ich gar nicht so sicher, ob er da zu Recht so hoch im Kurs ist. Und ich bin auch nicht sicher, ob Marx zu, zu sowas wie Finanzkrise so viel zu sagen hat. Da würde ich sagen, da hat die, wenn da man das nicht so merkt, die Standardökonomie eigentlich erstaunlich viel zu sagen. Aber was ich von Marx mitgenommen habe, sind eigentlich zwei, zwei, große, zwei große Themen. Das Erste ist, Marx hat ja eine Vorstellung gehabt von von, von gesellschaftlichen Krisen. Also, dass man überhaupt so eine Vorstellung hat, Gesellschaften geraten in Krisen, gibt Krisensituationen, was passiert da? Äh, Eben, tendenzielle Verfall der der Profitrate, womit hängt das zusammen? Dann dann auch diese ganze Vorstellung, äh, man muss verstehen, was die Akteure wir würden heute sagen, ihre Anreize haben Mehrheit gesagt, in welcher Klassenlage sie sind. Ja, als moderne Ökonomie würden wir eher sagen, was haben die eigentlich für Anreize? Es ist gar nicht ein moralisches Problem, ob jemand Proletarier oder Kapitalist ist, sondern es ist, es ist ein, ein Thema der Anreize. Und dann natürlich schon aus der Arbeitswerttheorie, da habe ich dann sozusagen den Bogen ein bisschen anders gespannt, diese Vorstellung, es gibt, es gibt sowas wie, wie Ausbeutung es gibt es gibt auf Märkten auf Arbeitsgütermärkten Kapitalmärkten da werden Leute aus können, können ausgebeutet werden. Ich habe dann damals meinen Vater glaube ich, also an den Rand der 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 ist der Verzweiflung gebracht, dass ich dann in seiner Firma die Ausbeutungsrate da berechnet habe, aber er hat sich das er hat erst das berechnet. Ich habe das nicht berechnet, das war, das ist ja klar, also es ging halt um die Frage, ist, ist dein Gewinn nicht ein vorenthaltener Lohngev der, der, der Angestellten und so? Ja, ja. Also. Also, äh, er hat darauf reagiert? Ja. Er hat, hat er die Löhne er, erhöht? Er, also mein Vater war, ein, war wirklich ein hervorragender Arbeitgeber, also das muss man wirklich sagen, das war ein sehr anständiger Mensch und er hat die Leute gut behandelt und hat die auch gut bezahlt und als er aufgehört hat, kamen viele Leute und haben haben sie bei ihm bedankt also war also das hat muss man sagen also der hat war schon ein Vorbild von großer Fairness und das war für uns ein ganz großes Thema also sozusagen kann man das eigentlich anständig machen ich habe dann damals zu ihm gesagt natürlich waren hitzige Debatten aber er hat die mit mir geführt also er hat da nicht er ist da nicht eingeknickt und hat nicht gesagt Schluss jetzt sondern er hat die Debatten mit mir geführt und dann habe ich in der Wut habe gesagt und ich werde dir nochmal mal zeigen man kann ein Unternehmen ganz anders führen und das habe ich dann auch gemacht ich habe dann mit 18 so ein Unternehmen im Gesundheitswesen gegründet und das war dann so ein gemeinwirtschaftliches Unternehmen ohne Gewinn und so aber da habe ich ja viel gelernt nämlich was ich da gelernt habe ist dass dass natürlich jede jede Auseinandersetzung mit der Ökonomie uns vor Fragen stellt die ganz unabhängig von der Frage sind wie man wie, wie man wie man das die Ergebnisse verteilen ja, also auch auch eine sozialistische Wirtschaftsordnung muss die gleichen Fragen beantworten wie die kapitalistische. Und das, das denke ich, das habe ich da in der Zeit gelernt. Aber dann, als ich 18 war, da hat mir dann mein Vater, das werde ich nie vergessen, da hat er mich mitgenommen in, da in sein Büro der Firma und dann hat er so so mit mir da so ein Gespräch angefangen und dann hat er gesagt, na er sagt, also jetzt, was willst du denn jetzt machen? Was hast du denn jetzt vor? Er hat natürlich jetzt erwartet, dass wir mal drüber reden, ich könnte die Firma übernehmen. Und dann habe ich gesagt zu ihm, ja, das ist gut, dass wir drüber reden. Ich habe mir jetzt entschlossen, bei den Jesuiten einzutreten. Und dann werde ich nie vergessen, dann hat er sie auf seinen Stuhl gesetzt und gesagt, brauche ich einen Cognac. Also es war, es war für, mein, für meine Eltern war das das Schlimmste, was ich, was ich hätte machen können. Du hast Marx gelesen und wolltest dann zu den Jesuiten? Ja, genau. genau. Wie, wie kommt das? Naja, also wie kommt das mit den Jesuiten so ganz, ganz, ganz äh, verwegen war das vielleicht gar nicht. Also ich bin ja dann trotzdem, ich habe so eine religiöse Neigung gehabt, ich bin katholisch aufgewachsen. Die Jesuiten, ich habe mir dann so drei Orden angeschaut. So in Bayern gab es viele Benediktinerorden, die dort den ganzen Tag gebetet haben. Das wollte ich nicht. Ähm, dann habe ich mir die Dominikaner angeschaut ja, und dann hat die Jesuiten. Und dann kam noch dazu, dass ich das damals... 1980 war das, äh, habe ich im Radio von einem Jesuitenpater gehört, Oswald von L. Bräuning, der da total vernünftige Sachen über den Kapitalismus gesagt hat und über die Klassenauseinandersetzung und über die Vermögensbeteiligung der Arbeitnehmer und über die Mitbestimmung und so. Ja, das So muss man doch drüber nachdenken. Und das war dann sozusagen so, dann habe ich mich angefangen mit den Jesuiten zu beschäftigen und habe dann... Äh, habe hab dann so Exerzitien gemacht, was so geistliche Übungen sind, und dann war für mich klar, es geht zu den Jesuiten. Das hat man ganz kurz erklären für unsere nicht was, was geistliche Fest. Übungen nee, sind. Nee, was sind Jesuiten? Also der Jesuitenorden. Ja, der Jesuitenorden. Das, die haben eine Abkürzung. Die heißt SJ. Das heißt Schlaue Jungs. Also das sind Leute, die, die laufen auch nicht mit in Mönchskleidung rum, sondern das, das ist ein Orden. Nur für Männer, Frauen der, Fra- der Frauenorden oder der, der, der Teil der, für Frauen, das wurde dann schon ganz früh von der Kirche verboten. Aber also es war ein, ein Orden für Männer und die, die haben eine, eine, eine lange Ausbildung. Also zwei Jahre geht man dann in den Noviziat, da lernt man beten, meditieren. Dann macht man ein Praktikum im Krankenhaus, ich habe im Gefängnis gearbeitet im, im Kaufhof, andere von uns in der Industrie. Dann studiert man Philosophie, Theologie und dann noch ein, promoviert man noch in einem, in einem säkularen Fach. Also eine lange, lange Ausbildung. Und, ja, und die Jesuiten, das, das, sind Leute, die dann eben den Versuch unternehmen, sozusagen eine Brücke zu bauen zwischen, so habe ich mir das damals vorgestellt, zwischen der Welt der Wissenschaft, der Philosophie und der Theologie. Und dieses Dreieck, das hat mir genau interessiert. Und äh, ja, dann, dann äh, wollte ich da zu den Jesuiten gehen. Was hättest du denn nach der Ausbildung werden können bei denen? Ja, also ich hätte schon. Also angenommen, also, um, du wärst jetzt immer noch da. da dann wäre wahrscheinlich, dann sei ich äh, jetzt auf einem Lehrstuhl für Sozialethik, äh, würde vielleicht sozusagen sogar auf dem Lehrstuhl sitzen, wo Daniel Bräuning gesessen hat. Also ja, da hätte, äh, oder äh, ich habe dann damals mich sogar beworben, nach noch Lateinamerika zu gehen, nach Brasilien, nach Belo Horizonte. Vielleicht wäre ich in Brasilien gelandet, dann hat es mir ein Angebot gegeben, dass ich eine Radioschule in, 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 in Honduras mache. Also so, so, so irgendwas wäre es wär dann geworden.
1: Hm.
0: Du hast dich dann Heißt das denn auch, wenn du dann so im Orden bist, dass, also, Frauen sind no-go. Das ist ein no-go, ja. Und dafür hast du dich auch entschieden. Oder? Ja, ja, dafür haben wir entschieden. Also, ich konnte mir mit, also, in 18, 90 er ähre ich konnte mir vorstellen, eine Familie zu haben, ehrlich gesagt. Also, ich wollte, ich wollte, ich wollte Jesuit werden. Aber das kam dann ja irgendwann,
1: oder? Also, war, war dann irgendwann, kam dann irgendwann, wenn, wenn du privates sagst, aber ja, ja. kam dann irgendwann der Wunsch nach einer Familie
0: und dann ja, bist du ausgetreten, oder? Ja, naja, das war ein bisschen kompliziert mit dem Austreten. Also, zunächst mal war ich dann im Noviziat, das war eigentlich eine ganz gute Zeit, da habe ich dann im, da war ich im Jugendarrest, also bin ich, bin ich, habe ich mit den, mit den äh, Jugendlichen da im, im Arrest gearbeitet. Das war immer ganz lustig. Da, die habe ich dann da hab ich erwirkt, dass ich mit denen einmal in der Woche raus durfte. Da durfte die ins Noviziat mitnehmen. Ja, das hat mir der Richter da erlaubt. Also da habe ich dann praktisch dann ein Jahr oder anderthalb Jahre dann mit denen gearbeitet. Dann, dann in der Philosophie kam dann so eine gewisse Enttäuschung, wo man gedacht hat, naja, also so brillant ist es jetzt auch nicht. Und in der Theologie, und dann, in der Theologie bin ich dann, ähm, Leiter einer, einer, einer humanitären Organisation in Bosnien und in Kroatien geworden. Das war damals Bürgerkrieg. Waren bizarre, bizarre Umstände, wie ich da dazu gekommen bin, aber jedenfalls war ich dann Leiter dieser Flüchtlingshilfe und bin dann immer zwischen, äh, zwischen Frankfurt und, äh, Sarajevo und Zagreb da hin und her gependelt, um das zu organisieren. Aber irgendwie sollte ich dann die Theologie noch fertig machen. Und da in dieser ganzen Phase, das dieser, dieser, des, des zu sehen, so ein Land im Bürgerkrieg, so dieser Zusammenbruch der Zivilisation, zu sehen, wie dünn dieser Firn der Zivilisation ist, also das hat mir sehr verstört. Das hat mir sehr sehr verstört. Und dann so die Überlegung, naja, was ist das jetzt wirklich hier der richtige Platz? Dann habe ich ja in der Tat äh, dort in der Theologie meine Frau kennengelernt. Aber als ich dann sozusagen meine Frau kenne, meine heutige Frau kennengelernt habe, da war ich eigentlich schon innerlich entschlossen auszutreten. Das ging ganz schnell, oder? Was? Nee, nee, das ging nicht schnell. Das ist mir sehr schwer gefallen. Also ich meine, ich war ah, echt, das dauert dann auch noch. Ja, ja, das hat mir, das hat mir schon anderthalb Jahre Ringen gekostet. Nee, es war nicht schnell. Das war nicht schnell. Ich bin, bei, ich bin kein schneller Mensch. Und dann kam irgendwann. Studium nochmal in München oder was? Ne, das war schon vorher. Also ich habe ja vorher in München Volkswirtschaft studiert. Das wollten, das war so ein bisschen der Kompromiss von meinem Vater und der, der. hat die BWL gemacht oder was? Ja BWL, aber ich habe dann VWL gemacht und der Ordner hat auch gesagt, na machen Sie jetzt mal das Studium fertig. Der, v- der Volkswirtschaftslehre das ist ganz gut und dann treten Sie ein. Dann habe ich sozusagen so ein, äh, ah. also so, so dann das Noviziat. Also ich habe dann das war bei den Jesuiten gelebt, war aber dann noch nicht voll Mitglied. Da habe ich die Volkswirtschaft studiert, dann die Philosophie und die Theologie habe ich dann in Frankfurt, St. Georgen äh, gar nicht mehr fertig gemacht und bin eben ausgetreten. Und dann habe ich eben mein Promotionsstudium begonnen. Dann war ich ja, ich meine das, man ist ja dann so also am Orden, das ist dann der, das Bezugsfeld, man lebt dort, man hat seine Freunde dort, die beruflichen Perspektiven sind im Orden und dann war ich plötzlich äh, auf mich allein gestellt und dann musste eben eben ja gucken, was ich dann mache. Worum ging deine Promotion? Ja, da habe ich dann also meinen Doktorvater, meinen damaligen Doktorvater kennengelernt und ich habe damals sozusagen so mathematische Modellierung, also so, äh, wo ich versucht habe, mit 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 Modellen der Evolutionstheorie, die nahe an Darwin waren, so die die den technischen Fortschritt zu verstehen und das zu verknüpfen mit mit, mit sozialen Konflikten. Das war so eine Kombination, das alles mit mathematischen Modellen, das war ein bisschen eine wilde Sache, also wo ich sozusagen so, Anleihen bei Marx gemacht habe, Anleihen bei der Abin. Das war so eine Social Conflict Social Conflict and Models of Energy Use hieß das. Also es war so der Versuch. Hat gereicht, ja. Ja, ja. Also ich, ich, ich würde es heute anders machen und ich habe meinen Doktoranden nicht empfohlen, solche großen Themen zu nehmen. Also ich glaube, das sollte man nicht tun. Aber es, es ist, ist dann gut gegangen. Aber ich würde sie heute anders anpacken.
1: Und das VWL-Studium war drei Jahre, vier Jahre, das Diplom oder Ja, du? ja,
0: genau. Gibt es irgendwelche
1: Dozenten, die man heute noch kennt? Ja,
0: ja natürlich. Also Hans Werner Sinn, mein, 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 mein großer und verehrter Lehrer, mit dem, ich, mit dem ich immer, mit dem ich immer gestritten habe. Hätte ich jetzt
1: mit, dem mit gerechnet, wenn du schon Marx gelesen hast. Ja. Ja,
0: ja, wobei, Hans Werner Sinn hat eine bedeutende Arbeit über Marx geschrieben. Echt? Sehr bedeutend. war ja jetzt hier. Ja, ja. Nein, nein. Oh. Äh, der, der Hans-Werner Sinn hat die Krisentheorie von Marx äh, mathematisch äh, formalisiert. Und äh, über, über Marx kann man mit Hans-Werner Sinn sehr gut reden. Und hm. Hans-Werner Sinn kennt Marx gut. Hm. Und äh, wie war er so als Dozent? Wann war das in den 80ern? Also? Das war in den 80ern. Ja, ja, der war wild. Hans-Werner Sinn war wild. Also, das kann man gar nicht anders sagen. Also, er, er hat das er hat also alles mit großer Werfe, das war, er hat. Es war eine, für ihn war Ökonomie eine Weltanschauung, ja. Und er hat, was er den Leuten beigebracht hat, ist, also, dass gute Absichten nicht genügen. Es, die, 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 guten Wirkungen, das ist es, ja. Und er war immer der Überzeugung, also, man kann mit Egoisten eine gute Gesellschaft bauen. Das war sein, sein Cetrum Censio Cartagenem. Er war aber, äh, was man auch sagen muss, in den 80er Jahren, als, als, der große John Maynard Keynes, also großer britischer Ökonom, der Keynesianismus sozusagen, dass der Staat steuernd eingreift in Phasen der Arbeitslosigkeit, das war damals schon eine welkende Theorie. Und Hans-Werner Sinn war damals in Deutschland einer der ganz großen Keynesianer. Also es ist ein kom- sehr viel komplexer. Und er hat dann also, in wir haben da Seminare gehabt, also das war also einfach ein intellektueller Hochgenuss, ihm zuzuhören, mit ihm zu arbeiten. Aber er hat dann auch ähm, immer Fragen gestellt und wenn man die nicht beantworten konnte, dann wurde wurde konnte wild werden. Hat dann hat er gesagt, Sie brauchen Sie jetzt nicht mehr melden. Äh, Ihre 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 Trefferquote ist nicht hoch genug. Oder <lacht> einmal habe ich ähm, also ich habe, habe mir immer auf seine Vorlesungen also wirklich hervorragend vorbereitet, so dass er so also alles beantworten konnte. werde nie vergessen. Dann haben wir in der Wachstumstheorie habe ich mal ein Plädoyer abgelegt für John Rawls aus der Theorie der Gerechtigkeit und habe da so eine Funktion hingeschrieben. Dann hat er gesagt, das ist irrational und so. Also es war, es war ein richtiger, aber ich ich verdanke ich verdank seinen Vorlesungen viel und auch später dann, wir sind uns ja dann, da war er da gerade neuberufener Professor an der TU Berlin, sind wir uns wieder begegnet, nach noch langen Jahren. Und also äh, ich stimme mit nicht allen seinen Thesen überein, aber er war für mich ein sehr, sehr wichtiger Lehrer. Ich glaube, man kann ihn so ein bisschen in so die neoklassische ja, aber das Ecke einordnen. Auf ich, jeden Fall. Ich, ich, also, würde, ich würde eher gerne wissen,
1: wo du dich da so einordnest. Du bist du auch so, so Keynesianer? Nee. Marxist nee. wirst du wahrscheinlich jetzt nicht sein. Naja, also ich… Sozialist. Ich, das, das ist, also sagen wir so, ich, ich habe… Ordo-liberal. Neoliberal.
0: Also, da muss man jetzt unterscheiden. Ja. Ähm, wenn man so will, also sozialphilosophisch, geht es mir um den Ausgleich von Freiheit und Gerechtigkeit. Ja, also da ist mein Bezugspunkt in der Tat eine Auseinandersetzung oder ein Bezugspunkt ist da schon die katholische Soziallehre. Natürlich ist die katholische Soziallehre heute philosophisch tot. Ja, also die, die lebt nicht mehr. Aber die hat trotzdem ein, ein, ein wichtige Impulse für die Reform des Kapitalismus gegeben. Und wenn ich jetzt so gefragt werden würde, wo ist so meine 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 sozialphilosophische Verordnung, würde ich sagen Amartya Sen, John Rawls, ja, da, da, da würde ich mich in die Richtung verorten. Amartya Sen, der in dem Jahr 2020 also den Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen bekommt. Großer Entwicklungsökonom, aber nicht nur Entwicklungsökonom, sondern ein großer Theoretiker der Gerechtigkeit, von Gerechtigkeitsfragen. Ähm, methodisch würde ich sagen ja mache viele Anleihen in der in der Neoklassik und für mich ist die Neoklassik äh, nicht ideologisch so vorgefahren wie das manche denken Keynesianismus das ist für mich eine Frage der wirtschaftspolitischen Situation manchmal ist eine Nachfragepolitik richtig manchmal ist eine Angebotspolitik richtig also heute hatte ich viel von 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 Empirie aber äh, mir ist schon wichtig dass dass, dass in... also für mich gehören die, die Fragen der Effizienz und die Fragen der Gerechtigkeit, das gehört für mich systematisch, systematisch zusammen.
1: Wurde dir während des Studiums, äh, deines Volkswirtschaftslehrerstudiums beigebracht, dass unser Wirtschaftssystem auch die Umwelt sch- zerstört und schädigt? Ja. Und das wurde dir beigebracht. Und
0: zwar von Hans-Werner Sinn. Nein. Ja, Hans-Werner Sinn war derjenige, der damals die, der hat eine große Vorlesung gehabt zur, zur Umwelt und Ressourcenökonomik und Hans Werner Sinn war also ein leidenschaftlicher Verteidiger der, der, also der hat uns der hat mir das beigebracht sozusagen also, dass, 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 dass ein fundamentales Problem unserer Wirtschaftsordnung darin besteht dass wir ähm, äh, Ressourcen kostenlos nutzen und dadurch übernutzen das hat er mir in, in, in jeder beliebigen, beliebigen Verästelung beigebracht. Aber wenn wir das schon seit Jahrzehnten quasi lehren, unseren
1: Ökonomen und Ökonominnen, warum haben wir das dann nie quasi in der Praxis
0: gesehen? Also das ist eine gute Frage. Also dazu, dazu habe ich gar keine, keine so ganz klare Antwort. Aber ich habe vor kurzem dazu bei internationalen Finanzwissenschaftlern eine Keynote gehalten, weil ich immer genau die Frage stelle. Ich meine, es ist genau 100 Jahre her, 100 Jahre, dass der Ökonom, der das das erste Mal formuliert hat, nämlich Pigou, sein Buch veröffentlicht hat, wo Pigou-Steuern, die Vorläufer von CO2-Steuern, ausformuliert sind. Damals hat es das CO2-Problem nicht gegeben, das waren eher lokale Umweltprobleme. Aber Pigou hat es das, das erste Mal vor 100 Jahren formuliert. Dass unsere Wirtschaftsweise den Planeten zerstört. Naja, er hat hat zunächst mal so so global hat er damals noch nicht gedacht, weil unsere Wirtschaftsweise den Planeten zerstört. Das Klimaproblem war noch weit weg, aber es waren die lokalen Umweltprobleme. Und bei lokalen Umweltproblemen tauchen da Schwierigkeiten auf. Und ähm, später hat dann äh, zum Beispiel Elinor Ostrom die übrigens auch erwähnen sollte, wenn ich, wenn ich als, als Bezugspunkte für meinen Forschen, also Elena Ostrom ist vielleicht die wichtigste, weil Elena Ostrom hat ja die, dieses berühmte Buch geschrieben über die Almende, wie man Almenden bewirtschaftet. Also Almende, das sind im Grunde genommen Wiesen, Almen in der Schweiz, die die, die für die Gemeinde als Ganzes zugänglich sind. Also jeder kann dort seine Kuh zum Weiden bringen. Und, ähm, jetzt würden die Theoretiker sagen, wie zum Beispiel das vielleicht der meist zitierte Aufsatz der Sozialwissenschaft äh, von, von Garrett Hardin, The Tragedy of the Commons, die Tragödie der Allmende ist, wenn jeder Bauer seine Kuh dorthin treibt und die, äh, die Weide übernutzt wird, dann kollabiert es. Und, das ist ja irgendwie so ein, ein, ein ökonomischer Allgemeinplatz, also Gemeineigentum, das, 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 das bringt nichts. Ich habe übrigens im Lobbyziat auch festgestellt, dass wir hatten ein gemeinsames Fahrrad. Das hieß, das Fahrrad Jesu Christi, das hat nie funktioniert. <lacht> ja, das hat nie funktioniert. Erst, erst als man dann die Fahrräder zugeteilt hat, auf jeden Hand, dann, 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 ging das. Also, das war so eine kleine Erfahrung, dass selbst in so einer quasi kommunistischen Gruppe die Eigentumsrechte auch ordentlich verteilt sein müssen. Aber, nochmal zu, zu Ostrom. Ostrom hat aber dann gesagt, Garrett Hardin war also, das sind ein berühmter Aufsatz in Science, zigtausendmal zitiert, der Tragedy of the Commons. Ostrom hat gesagt, nee, das stimmt ja gar nicht. Sie ist dann rumgefahren, hat sie das angeguckt, sagt sie, ja, ja, das ist eine theoretische Möglichkeit, aber in der Realität schaffen das Menschen sehr wohl, dass sie ihre, ihre, äh, global, ihre, ihre Gemeingüter, ihre lokalen Gemeingüter richtig bewirtschaften. Die kriegen das hin. Und sie hat da ganz viele fantastische Beispiele von Fischern in der Türkei, wie die das eigentlich machen, damit sie die Bestände nicht ruinieren. Ähm, wie sie die Normen entwickeln, wie, wie Vertrauen entsteht, wie sie kooperieren können, wie sie äh, festlegen, dass, 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 dass sowas hergestellt wird, die Reziprozität. Wenn ich kooperiere, dann kooperierst du mit mir. Wenn du aber sozusagen mit mir nicht kooperierst, dann werde ich dann werde versuchen, dir zu zeigen, dass das nicht geht. Ja? Also, also ich, ich das ist quasi das Gegenteil von Konkurrenz. Es, ja, es ist Kooperation, aber auf eine reziproke Weise, reziproke Weise. Also, ich kooperiere mit dir, wenn du mit mir kooperierst, aber wenn du mit mir nicht kooperierst, dann dann, dann, ja, dann ja, dann dann bestrafe ich dich. Hm. Und wenn du, wenn du sozusagen dann wieder mit mir kooperierst, dann muss ich freundlich sein. Ich muss da dann sagen, das vergesse ich auch wieder, ja? Wenn ich sehr nachtragend bin, dann kann Kooperation, äh, wiederum kollabieren. Also ich muss sozusagen einer sein, der einmal draufhauen kann, aber freundlich. Ja. ja? So. Also, das ist sozusagen die, 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 die Fähigkeit, Menschen, wie, unter welchen Bedingungen können die kooperieren. Und es ist ja interessant, dass in vielen, in vielen Zusammenhängen die Kooperation am Anfang sehr hoch ist und wenn diese, Fähigkeit zur reziproken Interaktion fehlt, ja, dass ich nicht beobachten kann, ob du tatsächlich mit mir kooperierst, wenn du sozusagen mich beschummeln kannst und wenn ich den Verdacht habe, du beschummelst mich und, die And- und du hast auch den Verdacht, dass ich dich beschummle, dann stellen wir plötzlich fest, die Kooperation verfällt. Und das ist, das ist sehr oft, was wir im einem Alltagsleben erleben, aber Ostrom hat eben gezeigt, unter bestimmten Bedingungen funktioniert die Kooperation für solche lokalen Gemeinschaftsgüter. Hm. Jetzt haben wir aber ein anderes Problem. Wir haben jetzt globale Gemeinschaftsgüter, also wie zum Beispiel die Atmosphäre und wie bewirtschaften wir die? Und es ist ein, ein neues Phänomen. Aber da bin ich eben auch. Da. Und jetzt ist die Frage, wieso, wenn wir das wissen, dass wir eigentlich damit unseren Planeten zerstören, warum funktioniert das nicht? die Antwort ist nicht so schwer zu verstehen, weil auf der Skala, auf der wir da jetzt operieren, international, global. Die ganze Menschheit hat die Atmosphäre in, in ihrem Gemeineigentum. Na, das funktioniert nicht, weil es uns ganz schwer fällt, als, als Weltgemeinschaft zu kooperieren. Und das ist eigentlich eine, eine, eine Aufgabe, die wir jetzt, die wir jetzt haben. Das ist, glaube ich, ziemlich einzigartig in der Menschheitsgeschichte, dass wir, dass die Knappheit, dass wir selber eine Knappheit erzeugen müssen. Wir müssen die, 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 die Nutzung der Atmosphäre beschränken. Ja. Völlig neu. Wir haben bisher, bisher hat, waren uns Knappheiten, hat uns die Natur auferlegt. Ja, wir, 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 sind, wir haben festgestellt, das Holz wird knapp, weil wir die Wälder abholzen, dann haben wir sozusagen die Kohle entdeckt, die fossilen Ressourcen. Wir haben ständig versucht, die Knappheitsgrenzen rauszuschieben. Aber die Natur, oder wenn man, von mir aus theologisch, Gott hat uns die Knappheit aufoktroyiert. Aber jetzt plötzlich stehen wir vor der Aufgabe, dass wir die, sowas wie Atmosphäre, Ozeane, Wälder bewirtschaften müssen. Und wir haben so viele fossile Ressourcen im Boden, dass die Ressourcenmärkte, die werden das Problem für uns nicht lösen. Es ist, es ist gemessen an der begrenzten Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre, haben wir zu viele Ressourcen im, im Boden. Und jetzt müssen wir das, was Ostrom beschrieben hat, für lokale äh, Almenten, für lokale Gemeinschaftsgüter, müssen wir uns plötzlich für die globalen Gemeinschaftsgüter machen.
1: Das Bild einer, einer Knappheit ist ja, ist ja schön. Da kann man ja verschiedene Schlüsse draus ziehen oder verschiedene Arten, damit umzugehen, äh, angehen. Ne? Man kann Anreize schaffen, man kann Dinge fördern, ja. man kann andere Dinge verbieten, genau. man kann auf Dinge verzichten, ja. man kann Gewohnheiten ändern. Ja. Können wir mal über alles reden? Ich meine, du, du warst ja, Wir waren ja gerade bei der Religion, da gibt es auch die zehn Gebote. Ja. Was sind das eigentlich für dich? Sind das Anreize?
0: Sind das Gebote, Verbote? Du sollst nicht töten. Was ist das für dich? Das ist eine interessante Frage. sind die Gebote? Naja, also es sind natürlich sozusagen, es sind schon schon unbedingte Forderungen. Du sollst nicht töten, ist ist eine unbedingte Forderung. Und ich sage ja nicht als Ökonom, dass wir nicht unbedingte Forderungen brauchen. Also unbedingte, das heißt also bedingungslose Verbote. Natürlich selbst das Tötungsverbot modifizieren wir ja in in unseren Kulturen, also beim Krieg, aber wenn es jetzt um die Fragen am Ende des Lebens geht oder das ungeborene Leben, also es ist ja nicht so, dass Kulturen grundsätzlich äh, nicht töten. Manche sagen ja, das heißt nicht, du sollst nicht töten und du sollst nicht morden. Aber auf jeden Fall können wir uns darauf verständigen, dass dass solche Gebote nicht heißen, du sollst nicht töten, wenn es da gerade in Kram passt. Also es ist es ist ein es ist, äh, Kant würde sagen das ist der kategorische Imperativ.
1: Ja. Aber bleib, bleib, bleiben wir mal bei
0: den bedingungslosen Verboten. Wir können ja über andere Verboten auch noch reden. Genau. Ja, also das Lass ist, uns ist, mal radikal beginnen. Ja, ja. Das, das das gehört ja ab also auf jeden Fall mit dazu. Also das Tötungsverbot. Das ist aus meiner Sicht eines der ganz ganz großen äh, ganz ganz großen Themen. Ich meine, für mich ist einer der der sensationellsten der sensationellsten Schritte, die der Papst gemacht hat, ist, dass er die Todesstrafe. Er gesagt hat: Wir werden, wir können aus theologischen Gründen Todesstrafe unter keinen Umständen mehr unterstützen. Dass der Staat nicht mehr töten darf. Also das Tötungsverbot, das ist, das ist, das ist was extrem Wichtiges. Auch dann die ganze Frage, wie gehen wir mit Feinden um? Also es gibt ja viele Leute, die sagen ja die, diese berühmte Feindesliebe. Ich mag das Wort nicht, aber äh, das, das ist sozusagen ein, ein, ein Sonder, eine höchstform der Moral. Nee, nee, Im Christentum ist das keine höchstform der Moral. Das ist das ist das ist der Beginn der Moral. Der Beginn der Moral ist den Feind zu achten, hm. den nicht umzubringen. Hm. Ah dann wenn ihm am liebsten den Schädel spalten würde. Das das ist sozusagen wie 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 das Christentum sich die menschliche menschliches Zusammenleben vorstellen. Am Feind entscheidet sich, was ich von Menschen wie von Menschen denke.
1: Aber lass mal bei lassen wir mal mit Verboten anfangen. Wir gehen nachher zu den Anreizen ja, ja. und fördern und ja. Ja, gut, also, also die was, Ge- was muss verboten werden ja, wir,
0: wir, das Tötungsverbot das ist schon mal sehr wichtig eigentlich ja nee, aber wir sind ja beim Klima jetzt ja ja aber das hört hört natürlich dann das das hat schon also es geht ja dann geht ja dann weiter ja. aus dem es die, die die zehn Gebote das sind ja die zehn Gebote wollen, wollen Bedingungen schaffen für ein geglücktes Leben. Sie also sollen nicht töten. Es gibt da dann sozusagen positive Gebote. Man soll Gott ehren. Das ist vielleicht für säkulare Ohren komisch. Aber im Kern heißt es Folgendes. Es gibt Gott und ich bin's nicht. Das heißt es. Ich bin's nicht. Das heißt, ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt. Und die Welt ist auch nicht dafür geschaffen, dass die meinen Bedürfnissen dient. Ja. Jedenfalls nicht nur. Das kann man auf Unternehmen zum Beispiel beziehen. Ja, es ist, die
1: Welt ist nicht nur dazu da, dass ich sie, ja, sie ja, bewirtschaften ja, kann ja, und ausbeuten ja, ja, kann ja, genau, und genau, ja.
0: Es gibt Gott und ich bin es nicht. Mhm. Das heißt also, ich, ich soll mir ja gar nicht in irgendwelchen kindlichen Allmachtsfantasien drin geben, sondern ich muss mir, muss mir, ich muss, ich muss in Beziehung leben. Mhm. Ich muss sozusagen versuchen, auch mit den anderen, auch mit den Feinden. Ja? Das ist alles ganz, ziemlich unangenehm. Ich bin ziemlich gut im Schaffen von Feinden, im Achten von Feinden. Das ist immer schwierig. Aber also das, das gehört dazu. Wenn wir jetzt über das Klima reden, finde ich, ist es schon wichtig, dass man einen Schritt weiter geht und sagt, nein, es geht ja am Ende des Tages darum, dass wir Leben fördern. Es geht darum, dass wir, wir wollen ja Leben fördern. Aber zu Förder kommen wir ja gleich. Ja, und verboten, also sagen wir mal, es muss klar sein, dass wir sozusagen den, diesen begrenzten Nutzungsraum der Atmosphäre, dass wir den, dass wir den achten. Das ist kein, kein Widerspruch zu diesem Thema Anreizen. Da will ich jetzt was dazu sagen, weil die Anreize also, die meisten Menschen würden ja zustimmen, dass das Klimaproblem ein, ein ethisches Problem ist. Ja? Und da zum Beispiel, ich meine, ich frage meine Studenten immer, äh, um sie ein bisschen zu provozieren, wenn es so um ökonomische Anreize geht, äh, wie viel Morde soll eine Gesellschaft zulassen? Äh, das finden die als eine völlig illegitime Frage. Äh, ich ich versuche das nur zu provozieren, um, um, mal, um mal klar zu machen, wie man, wie man sozusagen über, über Ethik nachdenken soll. Mhm. Und, der, was ich sagen will ist die, die, die Frage der Anreize, äh, die wird oft sehr in, im Gegensatz zur Moral gesehen. Ja, es sind zwei, also wenn ich ein moralisches Problem habe, dort mit Anreizen zu arbeiten, das wird als illegitim, als, als, als fast als, als verächtlich betrachtet. Und das sehe ich ein bisschen anders, weil wie mein Lehrer Elbronnin gesagt hat, auch Moral ist ein knappes Gut. Man muss mit Moral sorgfältig umgehen, das ist ein knappes Gut. Und wir wissen alle, und da, da, können, die, da, da können Kirchen viel dazu sagen, äh, der, der, der moralische Spannungsbogen von Menschen ist, ist nicht beliebig. Ich habe mit, äh, mit, mit meinem Kollegen Ockenfels ein Experiment gemacht, wo wir herausfinden wollten, ob äh, ökonomische Anreize moralische äh, Motive, intrinsische Motive eher zerstören oder eher fördern. Und wir haben das sozusagen mit, mit er, hat das, er hat das Experiment entwickelt, das ist ein relativ kompliziertes Experiment, aber die, die Kernaussage dieses Experiments ist, dass wenn man den Leuten CO2-Preise vorgibt, nimmt der die Bereitschaft, freiwillige Minderungsverpflichtungen zu tun, enorm zu. Die nimmt nicht ab, sondern die nimmt zu. Oder? Weil die Leute merken, wenn ich freiwillig vermindere, weil es einen Preis gibt, machen es die anderen auch. Sie gucken sozusagen, das ist das, ist das Prinzip der Reziprozität. Wenn wir in einer Situation sind, wenn ich mehr mache und du machst weniger, dann werde ich irgendwann frustriert sein. Weil ich merke, das, das, das bringt ja gar nichts. Die Leute müssen spüren, das Ganze addiert sich auf. Das ich leiste einen Beitrag, der andere leistet einen Beitrag. Wir schaffen das. Wir schaffen das gemeinsam, dass die Emissionen reduziert werden. Und die Preise... Wenn das, ein, wenn das ein Preis, ein direkter Preis gegeben ist von 50 Euro, dann merkt jeder, aha, das summiert sie auf. Und wenn ich den erhöhe, summiert es noch mehr auf. Und das ist kein, kein Gegensatz zu den moralischen Anreizen, sondern das passt zu den, das, das fördert die intrinsischen Motivationen. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man jetzt Moralphilosoph ist, na ja, gut, okay, aber das ist noch kein unbedingt, das rechtfertigt noch kein unbedingtes äh, Verbot, das stimmt ja alles. Und bei, 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 unbedingten Verboten, beim Tötungsverbot, da hat es also keinen, kein, keinen Sinn zu sagen, ja, wenn ihr dir ein bisschen mehr Geld gibt dann wirst du weniger töten. Aber selbst da ist es so. Das ist nochmal meine Erfahrung aus Bosnien. Wir Menschen, wir brauchen selbst Institutionen dafür. Wir brauchen Selbstinstitutionen dafür, dass wir den Nachbarn nicht umbringen. Ihr habt es wirklich gesehen, was passiert, wenn, wenn die, wenn, wenn, wenn eine Gesellschaft äh, kollabiert mhm. und dann wirklich, also, Nachbarn Nachbarn umbringen ich war nicht dabei, als das geschehen ist aber ich habe die Menschen getroffen, die erlebt haben dass sie ihre Nachbarn massakriert haben und, und, und das, sind, das, sind, das, sind, das sind Prozesse die gehen, die, die gehen schrittweise die, das, 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 geht, das geht in kleinen Schritten und irgendwann ist es so weit, dass das passiert und auch dort was braucht man da für Institutionen man, man, braucht, man, man braucht die Herrschaft des Rechts das Recht ist wichtig dass sozusagen das Recht anerkannt wird es braucht, es braucht, es braucht, es braucht eine Öffentlichkeit, eine Öffentlichkeit, eine Öffentlichkeit, die nur im, im Hass über die andere Volksgruppe spricht. Das ist der sicherste Weg. Ich habe in, 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 in Bosnien gesehen, erlebt, wie, wie Intellektuelle äh, im Grunde genommen nicht selber den, den, äh, die ethnische Säuberung durchgeführt haben, aber permanent dazu aufgerufen haben. Also kein Mensch, kein Nachbar. Er mordet den Nachbarn, weil er einen Wut hat, sondern er, er macht es deswegen, weil also um 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 sowas äh, äh, um sowas zu organisieren, da braucht es eine großkalige Politik und die Politik, die muss sozusagen, die, da muss die Öffentlichkeit zerstört werden, da muss die Wahrnehmung der anderen äh, umgedreht werden, da da muss das Recht abgeschafft werden. Wir verstehen das noch gar nicht alles genau, welche 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 Voraussetzungen das alles braucht, aber das auch dort ist es so, dass, dass, dass Menschen Bedingungen brauchen, institutionelle Bedingungen, damit sie eben gerade das nicht tun, nicht töten. Ja. Das Töten,
1: der Mord ist verboten in Deutschland. Trotzdem haben wir eine Polizei, falls dann mal doch passiert, dass dann…
0: Äh ja, ja, aber der, der Witz ist ja, ich meine, wie, wie, was für mich der Schock war in der Zeit, ist meine Kollegen in Frankfurt gesagt das, das, ja das ist da unten. Ich ja, habe gesagt, war der schon mal in Zagreb, War der schon mal in Sarajevo. Das sind europäische Städte. Das, das ist nicht weit weg. Das ist ganz nah. Das ist ganz nah. Die Menschen sind uns ganz nah. Die, die in, in Kroatien haben viele Deutsch gesprochen, in, in, in Bosnien haben viele Englisch geredet. Also das, das, ist, das ist vielleicht eine andere Gesellschaft. Das war eine andere politische Situation. Aber das, das, das ist Europa. Ja, ich war vor 2017 mit meinem Sohn in, in, in Sarajevo. Das ist, eine, das ist eine mitteleuropäische Stadt vielleicht ein bisschen ärmer als Berlin, aber da gibt's auch Straßencafés, da hören in Tusla hören die Leute die gleiche die jungen Leute die gleiche die gleiche Musik, die kleiden sie genauso wie wie bei uns. Das sind wir. Und warum ist warum warum ist das dann sozusagen plötzlich möglich, dass dort äh, ein, ein, eine ganze eine ganze Gesellschaft kollabiert, wirklich Nachbar den Nachbarn umbringt? und das ist eine, das ist eine, das war für mich immer eine eine, eine große Frage. Deswegen ist ich suche immer ich suche immer nach, äh, in, meinem, in meiner wissenschaftlichen Arbeit, mich, mich interessieren Institutionen, die geschaffen werden müssen, damit Menschen äh, kooperieren können, damit Menschen einigermaßen vernünftig leben. Oder wie die Ostrom mal so schön gesagt hat, wir müssen Institutionen schaffen, die das Beste im Menschen rausholen. Und ich würde sagen, das ist gut, aber wir brauchen Institutionen, die verhindern, äh, dass, dass Menschen das, den, den schlechteren Teil in sich äh, realisieren.
1: Gibt es angesichts der Klimakatastrophe eine Institution, die es noch nicht gibt, die du gerne erschaffen wollen würdest? Ja, also
0: das sind kleine Dinge. Also ich ich, ich hätte gerne sozusagen das Bewusstsein, dass wir die Atmosphäre einfach nicht kostenlos äh, nutzen dürfen. Ich möchte sozusagen, dass die Leute wissen, die Tatsache, dass wir jetzt dafür CO2 einen steigenden Preis zahlen müssen, das, 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 ist, das ist notwendig für den Wohlstand des 21. Jahrhunderts. Der Zustand der Atmosphäre, der Ozeane, der Wälder, das wird den Wohlstand des 21. Jahrhunderts bestimmen. Ich will keine Welt ohne Wohlstand. Ich finde Wohlstand gut. Aber was ich schlecht finde, ist ist, 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 wenn wir falsch investieren. Wenn wir unseren Konsum zugestehen, der, der, der gar nicht adäquat ist. Also ich möchte sozusagen, der Wohlstand des 21. Jahrhunderts hängt von diesen globalen Gemeinschaftsgütern an, ab. Und dafür hätte ich gerne ein Bewusstsein. Und welche Institutionen ja, es soll sowas geben wie eine, wie eine Bepreisung. Wir werden international in ganz anderem Ausmaß über Lastenausgleich nachdenken müssen. Das geht gar nicht anders. Also ich hätte gerne einen Fonds, der, der vor allem Ländern in Südostasien äh, mitfinanziert, den Ausstieg aus der Kohle. Ich hätte gerne in Europa eine, eine europäische Klimazentralbank, die diesen ganzen Transformationsprozess äh, voranbringt. Und ich hätte gerne sozusagen auch äh, einen Weg, würde gerne einen Weg finden, wie man im Grunde genommen äh, einen, einen Ausgleichsmechanismus hinbekommt, damit eben die, die Zerstörung des Regenwalds aufhört. Das äh, wären so ganz grob gesehen Institutionen, äh, die in dem Zusammenhang gerne, äh, gerne funktionsfähig sehe Da wollte ich noch einmal... Einmal probier's noch mit den Verboten. Ja.
1: Ich, ich, ich gebe dir mal ein paar Vorschläge. Und kannst du ja sagen, ob ja. du so eine Verbote ja, genau. äh, sinnvoll findest. Sofortiges Verbot, äh, das Abbrennen und Abholzen des Regenwaldes. Ja. Ähm, ein Verbot ab 2030, dass Verbrennermotoren zugelassen ja. werden und neu auf die Straße kommen. Mhm. Ein Verbot ab 2035, ähm, dreckig zu fliegen, also nicht hm. CO2-neutral mhm. zu fliegen. Ein Verbot ab 2040, dass keine konventionelle Landwirtschaft mehr möglich ist, wo zehntausende Kühe Methan ausstoßen und so weiter und so fort. Kannst du dich damit anfreuen? Das ist ja dann, sind also wir wieder bei deinen Anreizen, das ist doch dann quasi auch ein Anreiz ja, ja. für ein Unternehmen, wie VW, zu sagen, ach, ich, mal, ich habe jetzt noch zehn Jahre Zeit, gut, dann mache ich, mach ich mir mal zehn Jahre jetzt Gedanken, was meine Alternative ist.
0: Genau. Also,
1: ähm, Weil wir kommen ja nicht drum herum, irgendwelche Dinge zu verbieten. Ja, ja, ja. Also Geschäftsmodelle, manche Geschäftsmodelle müssen ja enden, die auf fossilen
0: Ressourcenverbrauch basieren. Ich fange mal mit einer Gegenfrage an. Okay, wir verbieten ab 2035 die Verbrenner, oder 2040. Mhm. Was machen wir dann mit den Verbrennern, die nur auf der Straße rumfahren? Tja, tja. Eigentlich müssten wir es, wenn,
1: wenn, wenn man es jetzt äh, von der Wurzel her denkt, nach Marx müssten wir heute schon die Neuzulassung von Verbrennern verbieten, damit die, die heute also bis heute zugelassen werden, noch 20 Jahre
0: tuckern können? Oder? Naja, also du siehst ja schon, sozusagen, du kannst dir ja selber dir das ausmalen, wie leicht das durchsetzbar ist. Oder Verbot der Abholzung der Regenwälder gegen dieses wurde dir ja gar nichts einzuwenden. Sondern ich muss mir eine andere Frage stellen, was hat ein Verbot für Auswirkungen und ist es überhaupt durchsetzbar? Mhm. Äh, also bleiben wir noch mal ganz kurz beim, beim Verbrenner. Mhm. Ähm, ja, ich könnte mir das vorstellen, dass man sagt, ab dem und dem Zeitpunkt sollen keine Neuen zugelassen werden. Aber das würde dann trotzdem ähm, dazu führen, dass wir eine große Fahrzeugflotte mit Verbrennern haben. Ja. Und da würde ich sagen, wenn wir dort die Emissionen runterkriegen wollen, das ist ja der entscheidende Punkt. Ich will ja nicht unbedingt die Verbrenner verbieten, sondern ich möchte die Emissionen reduzieren. Dann braucht man CO2-Preis, auch im Verkehrssektor. Das auch. Weil dann der CO2-Preis dazu führt, dass eben äh, diejenigen, die dann noch einen Verbrenner fahren, ihr Fahrverhalten entsprechend ausrichten müssen, den er dann sozusagen aus dem, äh, irgendwann ersetzen müssen. Also, das gehört für mich dazu. Ein schönes Beispiel ist auch der Kohleausstieg. Mir hat ein Politiker gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, wovon Sie reden. Sie reden die ganze Zeit von diesem komischen CO2-Preis. Wenn ich will, dass ein Kohlekraftwerk nicht mehr produziert, dann verbiete ich das Kohlekraftwerk. Was soll denn das? Dann habe ich gesagt, da haben Sie recht. Sie verbieten, dass dieses Kohlekraftwerk vom Netz geht. Aber was dann passiert ist, dann steigt der Strompreis und die anderen Kohlekraftwerke werden rentabler. Und die fahren ihre Kapazitäten in die Höhe. Und wenn die ihre Kapazitäten in die Höhen fahren, steigen die Emissionen. Sie haben gar nichts gewonnen. Wenn sie einen CO2-Preis einführen, dann führt, dann sorgen sie für einen Anreiz, dass die schlechtesten Kohlekraftwerke vom Netz gehen. Aber die verbleibenden, die noch im Netz sind in der Zeit, die werden ihre Kapazitäten nicht hochfahren. Und deswegen finde ich eben die Preisregulierung so ein geniales Instrument, weil dieses Preisinstrument äh, geht eben... Äh, Politiker überschätzen sie manchmal in den Verboten, was sie alles steuern können. Und das ist sozusagen, man muss sie, man muss sie das genau überlegen, wie, wie man da vorangeht. Und ich denke, also am CO2-Preis führt da kein Weg vorbei, wenn wir uns dann darauf verständigen, dass ab dem Zeitpunkt X keine neuen Verbrenner zugelassen werden, als ein Signal, aber nichts dagegen einzuwenden. Aber das ist sozusagen für mich sozusagen nicht der entscheidende, das ganz entscheidende Instrument, das andere Instrument, ist ist für mich mindestens so entscheidend. Ich würde sogar im im Verkehrssektor sagen, der CO2-Preis allein genügt nicht. Da muss man sozusagen über so etwas wie Technologiestandards nachdenken. Aber das haben wir ja schon alles. Wir haben ja Technologiestandards, hochgradig äh, äh, ambitionierte Technologiestandards. Und trotzdem sind die Emissionen in den letzten 10, 20 Jahren gestiegen. Jetzt
1: haben wir uns alle weltweit geeinigt, dass wir das 1,5 Grad Ziel der Erderwärmung erreichen wollen, maximal 2 äh, Grad. Äh, jetzt haben wir viel über deine Anreize geredet. Haben wir denn überhaupt noch die Zeit dafür, uns auf Anreize zu verlassen und darauf zu setzen? Naja, also was heißt, haben Weil wir... Wir müssen ja quasi in den nächsten zehn Jahren schon bis 2030 ja. radikal was geschafft haben.
0: Ja, das ist, das ist sicher richtig. Das Problem an der Sache ist, also die Zeit läuft uns in der Tat davon.
1: Um diese Ziele zu erreichen.
0: Um diese Ziele zu erreichen. Ja, okay. Das ist schon richtig. Nur. Ähm, es kommt irgendwann ein Punkt, wo du sagst, ja, aber lassen Sie, Anreize sind zu spät. Das, ja, das, das, da, will, da will ich jetzt gerade drauf raus. Mhm. Also schauen wir uns doch mal ganz kurz an, ähm, wie eigentlich äh, andere Länder mit anderen politischen Systemen mit dem Problem fertig werden. Und da gucke ich jetzt nicht auf die äh, Gasexporteuren. Ölexporteure in Afrika. Wir könnt ja, aber das, die, die haben weltweit gar nicht so viel an den Emissionen. Wenn ich guck, wer hat die größten Emissionen, dann ist es Südostasien, 47 Prozent, und die, Kohle, die Kohleabhängigen Länder, übrigens mit Russland. So, die Kohleabhängigen Länder, die haben verschiedene ökopolitische Systeme. Also manche sind, sind richtig gehende Autokratien, manche haben schwache Demokratien, zwar mit Wahlen, aber mit hoher Korruption. Und dann gucken wir mal an, wer hat denn überhaupt eine einigermaßen sinnvolle Umweltregulierung. Das ist die wohlhabende OECD. Die haben ehrlich gesagt die, die reifen Demokratien, die stärksten Demokratien, haben die höchsten CO2-Preise. Schweden, Schweiz. Ja. Das heißt also mit anderen Worten, also die, die, die Lösung, wir könnten bei Autokratien Anleihen nehmen und dort gucken, wie die mit Verboten operieren, das, das ist keine gute Idee, weil die sitzen auf einem Haufen Kohlekraftwerken rum und wir müssen mit denen jetzt irgendwie ins benehmen uns ins benehmen setzen irgendwie mit denen sprechen wie wir denen Anreize schaffen dass die aus der Kohle aussteigen denn eines muss uns klar sein selbst wenn Europa 2050 CO2 neutral ist oder äh, Treibhausgasneutral 2050 und etwas früher CO2 neutral dann haben wir immer noch nicht das 1,5 Grad Ziel erreicht und wir haben auch nicht die Erderwärmung äh, unter zwei Grad stabilisiert. Wir wir müssen mit den Ländern reden und wir müssen dort irgendwie einen Weg finden, wie wir die davon abbringen, dass die weiter in dem Umfang in Kohle investieren. Klar, Aber erstmal müssen wir unsere eigenen Hausaufgaben machen. Ja, Moment, aber das, 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 das Argument, das akzeptiere ich nicht. Denn es geht uns ja doch darum, dass wir den Anstieg der globalen Mitteltemperatur unter zwei Grad, und das ist ein globales Ziel, also wir können jetzt nicht die Frage sagen, ja, jetzt machen wir mal erst hier und dann, dann sehen wir weiter. Nee, wir müssen schon hier was machen, unsere Hausaufgaben. Aber sind nicht unsere Hausaufgaben die Anreize für China? Ja, das, das, das vielleicht, aber ich glaube, das ist wichtiger, dass wir sozusagen trotzdem jetzt gleich mit denen beginnen. Wir, wir müssen beides gleichzeitig machen. Und das halte ich schon allein deswegen für wichtig. Denn stell dir mal vor, wir haben jetzt in Europa einen, einen ziemlich ambitionierten Plan. Und irgendwann wird es da knirschen. Und dann wird die Wirtschaft sagen, Moment mal, also jetzt wird es aber, aber ungemütlich. Mhm. Jetzt haben wir da sozusagen unsere ganzen äh, neuen CO2-freien Stahlwerke, aber da kostet der Stahl eben sehr viel mehr. Dann werden die sagen, also Ende ihr zahlt uns das. Und im Übrigen haben wir da mal geguckt, ist das im Wissen, das in China. Also wir müssen das eine tun, ohne das andere zu lassen. Wir müssen beides machen. Klar, Ja, das sagt man immer so klar. Aber wir, wir, wir haben da gar nicht angefangen, mit denen zu verhandeln. Wir sitzen uns bei den Verhandlungen mit der Klimarahmenkonvention mit 194 Staaten an den Tisch, reden über, über, über Detailregelungen, die die, das, die die ganze große Herausforderung aus, aus, aus dem Blick geraten lassen, und reden aber nicht mit denen, die jetzt, jetzt, jetzt. Diese ganzen Investitionen in die Kohle tätig, mit denen müssen wir jetzt reden. Das, das ist vielleicht alles sehr schwierig, aber das müssen wir das tun. Ich musste der Kanzlerin mal sagen, dass, wenn sie wieder nach China reist, auch mal die Umweltministerin mitnimmt und nicht nur der Wirtschaftsminister. Ja, zum Beispiel. Oder wir könnten auch <lacht> darüber reden, wie zum Beispiel die Europäische Investitionsbank äh, Bangladesch äh, äh, verbilligte Kredite gibt, damit die sozusagen aus der Kohle aussteigen. Und dann könnte man sagen: Ja gut, die kriegt die verbilligten Kredite. Aber dafür führt da bitte einen CO2-Preis ein. Das wären das wären zum Beispiel solche institutionellen Vorschläge, die ich die die gern hätte, dass sie umgesetzt werden. Aber die Frage war ja, wie lange können wir noch mit Anreizen? Ja, ja, ja mit Anreizen. Also das wird immer so gesagt. Es seien die Anreize des, das Instrument, das das Lasch ist, das das nicht richtig durchgreift. Dagegen seien die Verbote diejenigen, die so richtig sozusagen wo es richtig kracht. Beides ist, glaube ich, in der Extremform falsch. Ja, aber lass uns das mal sozusagen noch mal ganz kurz sagen, wie das mit den, mit den Verboten ist. Wir haben ja, wir haben ja, es gibt die, die Umweltpolitik, sagen wir mal, der letzten 30 Jahre, hat ja ihre größten Erfolge mit Verboten gefeiert. Das Verbot des FCKW, dass wir das Ozonproblem einigermaßen gelöst Stimmt. haben, war der Tatsache geschuldet, dass wir FCKW verboten haben. Der Cut. Ja, und das war ja richtig so. Wir haben FCKW verboten, aber warum war denn das so einfach? Wir haben FCKW verboten, es gab schon einen Ersatzstoff und wir haben China, damals Armen und vor allem Indien, haben wir aus einem multilateralen Fonds ein bisschen was bezahlt, damit die das umstellen konnten. Aber im Wesentlichen war das, war das ein extrem erfolgreiches internationales Abkommen und da hat, haben Verbote hervorragend funktioniert. Aber wir machen doch jetzt ganz was anderes. Was wir doch jetzt machen ist, wir transformieren alle Sektoren der Wirtschaft, alle Sektoren der Wirtschaft. Das heißt also, da müssen Millionen von Akteuren koordiniert werden. Kein Regulierer kann überblicken, wo da die besten Technologien sind. Also wir übernehmen uns doch vollständig mit der der Ansage, wir werden jetzt da wir werden jetzt dadurch Verbote so richtig durchregieren und dann wird die Transformation gelingen. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, wir müssen tatsächlich, ist, die Anreize sind kein lasches Instrument. Das sind, das sind unglaublich äh, wirkungsvolle Instrumente, äh, Sie zum Beispiel Kohleausstieg. Nur mal ganz kurz zum Kohleausstieg. Was haben wir denn bei der Kohlekommission zustande gebracht mit Verboten und Geboten? Hm. Ein Kohleausstieg bis zum Jahr 2038.
1: Na ja gut, ja. die Kommission hat auch gesagt, ab sofort keine neuen Kohlekraftwerke. Ja, und ich das
0: sag, ist ja praktisch auch ein Verbot. Und ich sag dir, der jetzige CO2 Preis im europäischen Emissionshandel macht das ganze viel viel schneller. Viel viel schneller. Das glaubst du, wie schnell das geht? Ja, da, 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 wir machen da die Modellrechnungen, aber sagen wir optimistisch einmal pessimistisch. Ja, ich denke also lang vor 2038, also wenn wir sagen wir mal, wenn wir einen CO2 Preis im europäischen Emissionshandel kriegen, sagen wir mal zwischen 50 und 70 Euro pro Tonne CO2 werden wir das, werden wir das wahrscheinlich in der Dekade hinkriegen. Und vor allem ist es ja so, wenn, was die Kommission ja jetzt macht, ist, die stellt ja im Grunde genommen alle Mitgliedstaaten auf den Prüfstand. Also das wird ja in Polen dazu kommen. Wir haben, wir haben, wir wissen noch nicht genau, wie es die Kommission machen will. und Wir werden jetzt da sozusagen auch die Kommission mit denen darüber diskutieren. Aber das wird, das wird viel schneller gehen. Wir werden nicht nur einen deutschen Kohleausstieg kriegen. Wir werden einen europäischen Kohleausstieg bekommen. Hoffentlich. Ja, aber der Punkt ist, so etwas das kann man nicht, da, da, da kann die Kommission nicht durchregieren mit mit Verboten. Die Verbote das sind mit mit äh, mit mit hohen Kosten verbunden. sagt sagt dieses Kraftwerk, dieses Kraftwerk, ich muss nicht ja, Str- ja alles generell verbieten. Alle Kraftwerke generell verbieten. Da brauchst du also, nicht jedes einzelne. Verbieten. Ja genau, man kann man kann verbie- also verbieten kann man immer. Die Frage ist immer, ob Verbote durchsetzbar sind und das wissen wir ja also aus der Kindererziehung. Ähm, also Verbote würde man sagen, ja, die muss schon geben, aber selbst autoritäre Eltern haben Schwierigkeiten, Verbote durchzusetzen. Ja. Ich überlege gerade, ob du mir irgendein Verbot genannt hast, was du gut finden würdest. Ich habe nicht viele Verbote, weil ich sehr skeptisch bin bei Verboten, aber ich habe ja sozusagen, also das Tötungsverbot äh, finde ich richtig. Ich finde da zum Beispiel das, das Rauchverbot richtig, das ist sehr gut. Ist aber auch interessant, äh, wodurch ist der Tabakkonsum bei jungen Leuten drastisch zurückgegangen? auch zurückgegangen. Also wir haben ja ein Tabak, ein Rauchverbot in, ja. in naja, du, durch den Preis. Der, der Preis hat hat in der Tat vor allem bei den jungen Leuten äh, den, das Rauchen stark zurückgedrängt. Ja. Also und das ist ein schönes Beispiel. Natürlich kann ich sagen, in Lokalen darf nicht mehr geraucht werden, was ich völlig in Ordnung finde. Ich finde ein gutes Verbot. Aber Trotzdem, wenn ich dann will, dass, dass das weitergeht, dann brauche ich den Preis und ich habe ja nichts dagegen, dass man sagt, okay, ab einem bestimmten Zeitpunkt keine neuen Verbrenner, da kann man drüber reden, aber das muss dann trotzdem komplementiert werden mit dem Preis. Klar.
1: aber ist der, das Rauchverbot... In Innenräumen nicht das verbrenner Verbrennerautoverbot in Innenstädten? Ja, aber, aber der, mein,
0: mein Punkt mein Punkt ist der das Rauchverbot in, in, in Räumen das hat sehr viel dazu hat sehr viel dazu beigetragen dass Leute no, neue Normen ausgebildet haben ja es, es ist einfach nicht mehr so toll in der Öffentlichkeit so aber ja. der Punkt dass Leute weniger rauchen tatsächlich weniger rauchen ich meine das geht ja nur um, um öffentliche Räume die können ja in nicht öffentlichen und äh, draußen rauchen dass das zurückgegangen ist das, das, ist, das, ist, das ist dem Preis ja. und der Tabaksteuer zu danken. So,
1: wir hatten jetzt bei Verbote, wir haben über Anreize gesprochen. Reden wir mal über Verzicht. Worauf müssen, müssen wir uns als Gesellschaft einstellen? Worauf sollten wir und worauf sollten wir verzichten angesichts unseres Also die Frage, die Frage
0: ist ja beim Verzicht: Ist der Verzicht freiwillig oder ist der Verzicht staatlich verordnet? Wir können ja beides besprechen. Genau, also wenn der Verzicht staatlich verordnet das ist, ist es auch ein Verbot. Mhm. Wenn der Verzicht freiwillig ist, würde ich sagen, ja, da, da ist was drin. Ich meine, warum soll ich jetzt, also mich macht mehr Konsum nicht glücklicher. Also ich kann, also mir fällt es nicht schwer, auf, auf vieles zu verzichten. Aber die Frage ist ja, worauf will jetzt jeder verzichten? Neulich habe ich eine interessante Diskussion mit einem Journalisten gehabt. Der hat mir erzählt, er findet es ganz toll, dass er also jetzt in den Innenstädten auf äh, auf äh, aufs Autofahren verzichtet und er hat jetzt ein sündteures Fahrrad gekauft. Ja klar, das soll er machen. Hab ich nichts dagegen. Ähm, also mir bedeuten zum Beispiel Urlaubsreisen gar nichts. Mir bedeutet das nichts. Aber mir bedeutet das sehr viel äh, Ausbildung und Bildung. Da bin ich bereit für die Ausbildung meiner Kinder viel zu zahlen. Äh, aber die Frage ist, jetzt kommt jemand und sagt, also hör mal zu, also Fernreisen und Bildung und dann sagt der andere, naja, ähm, ich, ich will ein SUV, aber ich kann, ich kann ohne Flugreisen äh, gut leben. Und also ich war in meiner Zeit als Coach des IPCC, es also war eine verheerende Bilanz, eine verheerende Bilanz, die ich da hinterlassen habe. Jetzt Gott sei Dank die letzten Jahre, äh, also mir mir ist, ich, ich fliege gar nicht mehr gern. Also auf Flugreisen, das, da kann ich mit... Das macht überhaupt nichts aus, darauf zu verzichten. Ich bin froh, wenn ich nicht fliegen muss. Aber die Frage, worauf worauf Einzelne verzichten und nicht verzichten. Ja, wie als Gesellschaft. Aber wie als Gesellschaft. Das ist doch etwas, wo ich sagen würde, das ist doch ein großer ein großer Unterschied, ob ich Folgendes sage. und sage, wir haben ein Klimaproblem. Wir müssen mit den Emissionen runter. Leute, wir müssen uns jetzt darauf verständigen, dass wir dann noch mit den Emissionen nach unten fahren. Mhm. Und wie ihr das dann macht... Da gestehe ich euch das Maximum an Freiheit zu, aber ihr müsst es machen. Das ist ein Ansatz. Der andere Ansatz ist, äh, ich es gibt Dinge, die stören mich fundamental. Ich ich Mich stört, wenn jemand aufreizend mit einem SUV rumfährt. Mich stört, wenn sozusagen jemand mir äh, auf WhatsApp diese grässlichen Urlaubsbilder schickt, wo er jetzt gerade in der Karibik da rumhängt. Ja. Äh, und mir dann trotzdem erzählt, dass er eigentlich jetzt doch beim nächsten Mal grün wählt. Ich habe kompensiert, Ottmar. Ne? Ja, Sonst naja gut, Na, da reden wir dann nochmal über das Kompensieren. <lacht> was, ich, was ich damit sagen will, ist, reden, worüber reden wir eigentlich? Reden wir über Shaming und Blaming oder reden wir über Emissionsreduktion? Und ich finde, mich stört diese Debatte von Shaming und Blaming, weil ich finde, die führt nicht so allzu viel, sondern mir, ich möchte eigentlich einen Konsens haben, wir müssen jetzt mit den Emissionen runter, wir geben dem einen Rahmen vor. Und wie das die Leute machen,
1: aber da, 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 ich wollte ja auf den gesellschaftlichen Verzicht hinaus und nicht auf das Shaming und Blaming
0: im, äh, auf ja, der was, was, würde, was, was würde gesellschaftliche Verzicht heißen? Ich meine, wir, was doch klar ist, ist... Ja, wenn, wenn du beim Fliegen bist. Man ja. wird ja
1: demokratisch entscheiden, Otmar, äh, jeder Deutsche darf nur noch fünfmal im Jahr fliegen. ja Also da... Also ich finde das, das finde ich eine... Die einen sagen, pff, mir egal, ich fliege eh nur zweimal im Jahr. Ja, genau, der genau. Businessman, der hundertmal im Jahr fliegt,
0: dann, genau. Und was, 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 würde der dann sagen, der 100 mal fliegt und der, er würde dann, er würde doch, der würde dann, dann würde irgendjemand einen Deal anbieten und würde sagen, ich kaufe mal von den anderen das auf. Dann bin ich aber sozusagen schon wieder dabei, dass, dass ich sage, ich muss den Leuten zugestehen, dass sie frei darüber entscheiden können, wie sie das jetzt machen. Der eine fliegt nur zweimal, der andere muss 100 mal fliegen. Und vor allem ist, ist, eines. Ich glaube, die Debatte zu sagen, jeder Deutsche darf nur noch fünfmal fliegen, das ist mit, 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 einer, mit einem solchen gesellschaftlichen Zerwürfnis verbunden, wo ich sagen, Leute, warum machen wir denn das? Dann wäre es doch wesentlich besser zu sagen, wir, wir geben einen Rahmen vor, wir machen das über, über Preise. Wenn Sie ab einem bestimmten Preis synthetische Kraftstoffe beim Fliegen lohnen, dann wird das Fliegen teurer. Wir würden sozusagen diejenigen, die fliegen müssen, Gibt ja Leute, die sozusagen aus der Mittelschicht das machen müssen, die kommen dann vielleicht ein bisschen kompensieren. Aber wir, wir müssen uns über eines verständigen: Alle Konsumaktivitäten, die die, äh, die auf Energie basieren, die werden, die werden irgendwie teurer werden. Ja, ja aber das ist, doch, das ist genug. Da brauche ich doch nicht dann sozusagen noch zusätzlich zu sagen: Jeder Deutsche darf nur fünfmal fliegen.
1: Aber der Businessman, der hundertmal fliegt, da könnte man ja auch sagen: verzichte doch auf 90 deiner Flüge
0: und mach Videokonferenzen. Ja, und wenn, und wenn, und wenn der, er wird ja diese Videokonferenzen machen, wenn beim Fliegen, wenn wir dann synthetische Kraftstoffe haben, dann wird er fliegen teurer werden, dann wird man sich das überlegen, man wird das, ob man jetzt dafür für ein zwei Stunden Meeting dann auch Münden fliegen muss oder ob man das nicht über ein Zoom-Meeting macht. Oder beim, beim
1: Verkehr, Autoverkehr, könnte man sagen, hast du ja wahrscheinlich schon erlebt, ähm, an dem Wochentag die geraden Zahlen, an dem Wochentag die Ungraden. Aber
0: warum? Aber warum nicht umgekehrt zu sagen, wir machen eine City-Maut? Eine City-Maut ist für mich wesentlich gerechter als zu sagen, äh, heute. Aber dann b- sind ja die Armen wieder arm dran. Ja, Moment. Aber das ist doch eine andere Debatte. Das ist doch eine ganz andere Debatte. Also, wenn wir uns jetzt mal drauf verständigt haben, wir machen das über Preise. Dann kann ich sofort verstehen, dass man sagt: Ja gut, aber dann werden doch diejenigen, die die Pendler, diejenigen, die höhere Ausgaben am ihren, einen höheren Ausgabenanteil am Einkommen haben für Strom und Heizung, werden doch dann benachteiligt. Richtig, die werden benachteiligt. Aber da sage ich ja. Dafür kann man einen sozialen Ausgleich schaffen. Der große Unterschied ist bei einem Verbot: Ein Verbot verursacht ja höhere Kosten. Jedes Verbot verursacht höhere Kosten. Nur man erzielt damit keine Einnahmen, um die Armen damit zu entlasten. Bei meinem Modell mit dem CO2-Preis entstehen Einnahmen, wo ich die Einkommen schwächeren Haushalte damit entlasten kann. Wir haben das ja gezeigt, selbst eine, eine gleiche Pro-Kopf-Rückverteilung würde dazu führen, dass die, die 20 Prozent der ärmsten Haushalte überproportional von so einem System profitieren. Und wenn es dann sozusagen eine city mout gibt, ja gut, dann gibt es eine city mout die zeigt mir an, äh, zu welchem Zeitpunkt am Tag ich am billigsten durch die Stadt kommt, das ist, wenn ich jetzt Rentner bin, dann kann man aussuchen, dass ich das dann mache, wenn es auf der Straße am billigsten ist. Und diejenigen, die dann um 7 Uhr auf der Straße sein müssen, die zahlen halt dann ein, ein, ein bisschen mehr. Aber dann wird's, wird eben das meinetwegen zu, zu, pro Kopf gleich rückverteilt. Oder man schafft ein intelligenteres Ausgleichssystem, wo man diejenigen, die, die sozial schwächer sind, eben über die Einkommenssteuer oder über Sozialtransfers eben entsprechend äh, äh, entlastet. Das ist aus meiner Sicht ohnehin notwendig. Denn je, je mehr wir auf die Umweltrücksicht nehmen müssen, Je mehr wir wahrnehmen müssen, dass die Atmosphäre ein, ein knappes Gut ist, äh, das werden wir über Preise machen müssen. Und zwar, die Preise, die werden auch dann steigen, wenn wir das über Verbote machen. Die Leute glauben immer, Verbote sind kostenlos. Nichts ist weiter entfernt davon, jedes Verbot kostet. Nur die Frage ist, können dann noch diejenigen, die davon überproportional belastet werden, können die dann noch ent, 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 entlasten und mit einem Preis, mit den Einnahmen können eine Entlastung herbeiführen. Fällt dir irgendein Verzicht ein? Persönlich konnte er auf ganz viel verzichten. Ja, aber als Gesellschaft. Als aber ist, ich ist, 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 würde die Frage umdrehen. Du stellst mir die Frage, worauf können wir verzichten? Ich würde sagen, lass uns doch mal die Frage stellen, Wie könnten wir, was könnten wir tun, damit es uns besser geht? Sollten wir vielleicht ein bisschen mehr ins Gesundheitswesen investieren? Wäre es vielleicht sinnvoll, mehr in die Bildung zu investieren? Das ist eine ganz andere Perspektive. Klar. Ich wollte jetzt nochmal,
1: wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, über Wachstum, ja. den Wachstumswahn ja. unseres ja. kapitalistischen Systems sprechen. Ja. Ist das, ist das noch reparabel? Also, dass wir, äh, also können wir diesen, diese auf fossilen Energien äh, gebauten Wachstumswahn äh, noch grün anstreichen. Aber warum sagst, warum sagst du, das ist ein Wachstumswahn? Ja, weil der Kapitalismus ja den, das Wachstum braucht, um die Zinsen dann wieder zu bezahlen. Also, erstmal. Äh, also, ich habe bisher in meinen anderen Interviews immer so gelernt, äh, Kapitalismus ohne Wachstum funktioniert nicht. Und die, wird, Frage, und die wird, Frage ist jetzt. Das würde ich bestreiten. Ot- genau, so jetzt ist, jetzt ist die Frage an Ottmar kann es doch funktionieren.
0: Also zunächst mal ist ja so, der Kapitalismus hat ja dazu geführt, dass die Wachstumsraten in den letzten 20 Jahren gesunken sind. Mhm. Also wir wachsen ja gar nicht mehr so schnell wie in den in den 50er und 60er Jahren. Ja, wir, wir machen ja so fast schon so ein künstliches Wachstum durch staatliche
1: Eingriffe und so. Ja. Naja, es also, also
0: jedenfalls die Wachstumsraten, die, 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 sind, die sind gesunken. Wir sind sogar jetzt schon in einer Situation, wo wir früher oder in fast früher, aber ja, auch früher war der Zins höher als, als das Wachstum. Ähm, bei uns ist es jetzt schon umgekehrt sozusagen, dass, dass äh, das Wachstum höher ist als, als der Zins. Das ist jetzt im Augenblick so die Situation. Also wir sind ja fast in einer zinslosen Gesellschaft. Ich verstehe gar nicht, warum die Leute sagen, der Kapitalismus sei so schlimm. Wir sind ja in einer zinslosen Gesellschaft, der das, was den Leuten so ein Dorn im Auge war, haben wir. jetzt Jetzt glaube ich aber, dass das gar nicht so sehr, eine, eine, eine besonders gute Situation ist. Also die Frage, hat der Kapitalismus einen inhärenten Wachstumswahn? Weil er die Zinsen verdienen muss, da müssten wir jetzt lang drüber sprechen, aber das glaube ich, das, das, das stimmt so nicht. Das Einzige, was ich sehen kann, ist, was so eine, so ein Wachstums, so eine Wachstumspeitsche ist, und äh, das kann ich, dafür gibt es ein paar empirische Untersuchungen, aber da müsste man sicherlich noch mehr forschen, das ist Statuskonsum. Also, dass ich nicht nur konsumiere, weil ich jetzt fahren will und wohnen will und mich ausbilden will, sondern äh, dass ich mich vergleiche mit dem Durchschnitt. Ich möchte immer mehr als der Durchschnitt haben. Luxus. Ja, Luxus. Ich würde sagen, das ist Statuskonsum. Das muss nicht unbedingt Luxus sein. Es ging uns dann vielleicht allen besser, wenn wir diesen Statuskonsum nicht hätten. Äh, Wie wie stark der ist, das lasse ich jetzt mal offen, aber das ist auf jeden Fall etwas, was so ein, ein, ein... ein Treiber sein könnte für für dysfunktionales Wachstum oder dass Wachstum in die richtige Richtung geht. Aber wir haben doch jetzt in der Corona-Krise gelernt, dass wir ein gutes Gesundheitswesen brauchen. Und ich verstehe nicht ganz, warum wir immer so eine Debatte führen, Wachstum ist schlecht. Die entscheidende Frage ist doch, was in einer Gesellschaft wachsen soll und was schrumpfen soll. Das ist doch die Entscheidung. Ja, das ist ja
1: klar. Ja, ich, ich, ich hätte ja nichts dagegen, wenn wir eine Welt leben würden mit wirtschaftlichem Wachstum ohne CO2-Emissionen, ohne Umweltzerstörung, ja gut,
0: dann, dann sind ohne Ausbeutung. Ja genau. Aber dann ist ohne die, Ressourcenverbrauch. Ja ja gut. Aber wenn das, wenn das unser Wunsch ist, dass wir sozusagen keine Ausbeutung wollen, dass wir keine Naturzerstörung wollen, äh, wenn wir wollen, dass sozusagen die Leute äh, vernünftig leben können, dann, 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 dann ist doch nicht sozusagen das Wachstum äh, das entscheidende sondern ist doch die Frage, wie wir diese Entkopplung hinkriegen zwischen dieser Geldgröße Sozialprodukt und den anderen Größen wie äh, Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch, Emissionen. Das ist doch dann bevor
1: wir das überlegen, wie wir das hinbekommen, müssen wir erstmal überlegen, ob das überhaupt möglich ist, oder?
0: Ja, da würde ich sagen, also Green Growth. Sozusagen. Ja, aber aber das, ich, ich würde sagen, in dem das ist möglich, weil ähm, das Entscheidende, das ist dann möglich, wenn, wenn die Preise für die Konsumenten und für die Investoren die richtigen Knappheitssignale setzen. Man, das Kernproblem der Wirtschaft ist doch, das ist doch das Problem der, der kommunistischen Wirtschaft gewesen, dass die sozusagen bestimmte Preissignale systematisch ignoriert hat. Also eine Wirtschaft, die Knappheiten ignoriert, ja. die ist im Untergang geweiht. Mhm. Und der, die ganze Resultate der Ökonomie ist ja, dass wir doch eines nicht wollen, wir wollen nicht von der Substanz leben. Das Schlimmste, was ein Ökonom passieren kann, ist, dass er einen Ratschlag gibt, und das gibt es für die Betriebsebene, also für die Volkswirtschaft, für die Weltwirtschaft, dass wir von der Substanz leben. Das wollen wir doch nicht. Gute Ökonomie heißt immer, es gibt keinen Substanzverzehr. Und das heißt also, wir wir, wir als es. 19. Jahrhundert, am Beginn des 20. Jahrhunderts, die ganze Ökonomie immer geguckt, dass es, dass es keinen Substanzverzehr beim Kapital gibt. Ja, das, das ist mir sozusagen so in, ins Blut übergegangen als, als Unternehmerssohn. Also, der Unternehmer durfte nie aus dem Unternehmen, äh, Kapital entziehen. Das, 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 das wäre die unternehmerische Todesstrafe gewesen. Es hat einen ordentlichen Unternehmerlohn gegeben und es ist uns schlecht gegangen, aber ins Unternehmen zu greifen, um, um von der Substanz des Kapitals zu, legen, zu leben. Also das war eine Todsende. Und wenn man wusste, ein anderes Unternehmen oder eine Unternehmerfamilie macht sowas, also das wurde mit, mit eisiger Verachtung gestraft. Jetzt musst du kurz erklären, warum das so doof ist. Warum das? Warum das schlecht ist. Naja, wer, 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 wer Substanzverzehr macht, also wer sozusagen schlicht von der Substanz lebt und, und sagt, ich, ich investiere, reinvestiere immer in meine in meine Maschinen, ich lasse die Häuser verfallen, aber ich habe ein hohes Konsumniveau, der, 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 der ruiniert das Unternehmen. Ja? Und das, das Problem ist, was wir wohl etabliert haben auf der Ebene des Betriebes oder des, des Unternehmens, das, das haben wir nicht gelernt, das auf der Ebene der ganzen Volkswirtschaft zu machen und auf der Ebene der ganzen Weltwirtschaft. Genau. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Aber wenn, das, wenn, wenn wir diese Analyse teilen, dann ist doch die entscheidende Frage, wie können wir diesen Substanzverzehr verhindern? Wie können wir verhindern, dass wir unser Naturkapital vernichten? Ja? Und die Antwort ist ziemlich, ist ziemlich klar, was man da tun muss. Man muss natürlich sozusagen erstens mal den realistischen Verzehr in Rechnung stellen und man muss sozusagen dann... Äh, äh, Strafen und Anreize schaffen, dass dieser Substanzverzehr verhindert wird. Das ist das ist das ist der Kern. Und natürlich ist unser Wirtschaftssystem nicht, äh, betreibt einen riesigen Substanzverzehr. Äh, gerade in der Klimaproblematik sehen wir das ja, wir wir die die Atmosphäre hat nicht den adäquaten Preis, wir übernutzen sie. Wir sehen es an der steigenden globalen Mitteltemperatur. Wir sind überhaupt noch nicht auf dem äh, 2 Grad Weg. Das sind weit, global weit davon entfernt. Also wir benehmen uns im Grunde genommen wie ein, ein, ein Unternehmen, das im Grunde genommen ständig in die Betriebskasse greift, um sich einen ausgiebigen Konsum äh, zu genehmigen. Genau. Das muss das man, das ist kein Zustand, das ist völlig klar. Das ist nicht nachhaltig, das kann gar nicht nachhaltig sein. Aber mein Argument ist, wir würden wir werden diese Nachhaltigkeit nicht dadurch erreichen, dass wir jetzt sagen, wir, wir 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 dürfen an der falschen Größe ansetzen. Mein Argument ist, es geht nicht darum, auch bei einem Unternehmen geht es nicht darum, dass ich sagt, du musst jetzt ab heute weniger Gewinn machen. Nein, nee. der richtige Weg wäre zu sagen, du musst jetzt endlich lernen, dass du deinen, deinen Verbrauch an Ressourcen in dein Rechnungswesen einstellst. Das musst du machen. Du musst da endlich mal sozusagen Rechenschaft darüber ablegen, was du eigentlich machst, wie groß deine Misswirtschaft ist und das ist aus meiner Sicht die, die äh, das Wichtige, dass wir dort systematisch knappe Güter, knappe Ressourcen nicht richtig bepreisen. Das betrifft die Atmosphäre, das betrifft da in den Städten zum Beispiel unseren Umgang mit der knappen Verkehrskapazität. Das muss bepreist werden. Wir können nicht einfach immer durch mehr Straßenbau äh, äh, das Verkehrsproblem lösen. Das ist völlig illusorisch. Wir müssen besser mit den gegebenen Kapazitäten umgehen. Aber das kann man zum Beispiel durch eine city Mout äh, sehr wohl machen. Und dann kommt dann natürlich noch eines hinzu. Wer Substanzverzehr aufhalten will, der muss sich natürlich auch darum kümmern, dass das dann einigermaßen fair ist. Also das kann nicht einfach dann zu Lasten der Einkommensschwächsten geben. Und deswegen braucht es einen Sozialausgleich. Und deswegen ist die soziale Frage und die ökologische Frage, die muss man zusammendenken. Aber alles das, was ich jetzt gesagt habe, meine Kritik an der Wachstumskritik ist, die setzen an der falschen Größe an. Die, 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 die Wachstumsfetischisten sagen, die Welt ist dann gut, wenn mein Sozialprodukt wächst. Und die DIG-Rausleute sagen, die Welt ist dann gut, wenn das Sozialprodukt sinkt. Und beide haben Unrecht, weil es der falsche Indikator ist.
1: Das ist sogar, Du hältst dieses grüne Wachstum für möglich. Wir wissen aber noch nicht, wie
0: das gehen soll. Das ist für mich nicht die relevante Frage. Ich will, ich will dass, dass, dass die knappen Güter wie, wie, wie die Atmosphäre, wie die Ozeane, dass die einen vernünftigen Preis bekommen. Das will ich. Warum,
1: warum sollen die überhaupt einen Preis bekommen? Warum, warum davon dürfen die nicht unangetastet sein?
0: Das ist eine interessante Frage. Also du stellst mir jetzt die Frage und sagst, und da, da scheint mir der Kern da drin zu liegen, ist es überhaupt ethisch vertretbar, dass man sowas wie Ozeane, wie die Wälder der Menschheit und die Atmosphäre, dass man die überhaupt unter ein ökonomisches Bewirtschaftungsgesetz stellen. Da können wir mal darüber reden? Da können wir darüber reden. Ja, wer, das, das wer, wer gibt uns das Recht, darauf einen Preis zu setzen? Ne? Das ist die gleiche Frage: Wer gibt uns das Recht, das ökonomisch zu nutzen, zu unseren Bedürfnissen? Mhm. Und da ist meine meine Antwort die: Es gibt kein Recht auf eine unbegrenzte Bedürfnisbefriedigung. Also wir dürfen das nicht zerstören, aber wir können das sozusagen wir sollten wir können sie in dem Umfang nutzen wie es mit der Nachhaltigkeit vereinbar ist das wäre meine Antwort darauf ja. aber dann dann heißt doch das immer auch wer 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 sagt bestimmte Teile der Erdoberfläche die die dürfen landwirtschaftlich nicht genutzt werden heißt er ja im Antworten er er teilt Nutzungsrechte zu was würde denn passieren wenn wir hergehen würden und würden sagen 50 Prozent was was Biologen, vor allem 50 Prozent der Erdoberfläche darf landwirtschaftlich nicht genutzt werden. Ja. Aber was würde, was würde das heißen? Wenn wir das, da hätte ich große Sympathie... Da musste jemand entscheiden, wer, ja, vor allem, wer wo das machen darf und wer nicht. Ja, aber dann das, das Allererste, was passieren wird, der landwirtschaftliche Boden würde ja teurer werden. Sehr viel teurer, weil er knapper wird. Und wir müssten auf begrenztem Raum dann unsere Nahrungsmittel herstellen. Ja. So Und das zeigt ja schon dieses schöne Beispiel, dass das Verbot, hier darfst du nicht nutzen, an anderer Stelle zu einem höheren Preis wird nämlich für Nahrungsmittel. Und das, das ist dieses Dilemma. Das kann man aus meiner Sicht auflösen, indem man eben sagt: Wir, wir machen das. Wir, wir, ein Teil der Erdoberfläche den reservieren wir für die Biodiversität, weil wir dann sozusagen, weil es uns dann besser geht. Wir haben, wir, wir, wir werden große Schwierigkeiten haben, wenn wir sozusagen das Massensterben der Arten, die Biodiversität in dem Umfang, also die Biodiversität die Biodiversitätsverluste in dem Umfang fortschreiten lassen. Aber das heißt dann auch, dass wir trotz allem Nutzungsrechte anders verteilen und das dann über den steigenden Preis für Agrarboden, das reflektiert dann unsere Entscheidung, bestimmte Flächen dieser Nutzung nicht zuzuführen. Ja. Und das heißt mit anderen Worten, in den Preisen kommen dann die neuen Knappheiten zum Ausdruck. Der steigende Bodenpreis signalisiert, Ihr müsst jetzt lernen, auf dem begrenzten verbleibenden Boden äh, effizienter zu wirtschaften.
1: Im Prinzip reden wir darüber, was ein zu, zuverlässiger oder ein zulässiger Ressourcenverbrauch ist. Ja. Und da muss man darüber reden, wer definiert, genau. was zulässig
0: ist und was Ressourcenverbrauch ist. Und, und, und wer teilt das dazu? Ja, wer teilt durch welchen Mechanismus? Und mein Plädoyer ist zu sagen, der Preismechanismus ist ein guter Mechanismus, weil der nämlich für die Konsumenten und für die Investoren und für die Banken mhm. das wissen die, was dieser Preisindikator bedeutet. Das ist Im Grunde ist es ein Preis des Übersetzen einer einer natürlichen Knappheit, die wir wollen, in die Sprache der Ökonomie. Das ist das ist das ist der Preis. Damit das anderes Beispiel oder um das klar zu machen, Du gehst in den Supermarkt und im Supermarkt kaufst du Produkte und ich die Produkte haben einen monetären Preis, den zahlst du an der Kasse. Und unten drunter schreibe, was der Kohlenstoffgehalt dieses Produkts ist. Ja? Mhm. Und du gehst jetzt hin und du entscheidest dich jetzt beim Kauf. Ist, ist die, die Information, wie hoch der Kohlenstoffgehalt ist, dieses Produktes, ist das eine wichtige Information vielleicht? Der Preis Aber, ist wichtiger. Der Preis ist wichtiger. Und was ich will, ist, dass anstatt dass da drunter steht, das ist der Kohlenstoffgehalt möchte ich, dass, das, dass der schon von vornherein einen Preis drin ist. Das ist das, was ich will, Sodass in der Kaufentscheidung, äh, gar kein Trade-off klar, entsteht zwischen der ökonomischen Entscheidung und der ethischen Entscheidung. Gibt es bei dir irgendwo was, wo man mit Preisen nichts machen kann? Nichts machen kann. In der Familie kann man mit Preisen nichts machen. Äh, ich finde auch, beim, um das, Klima? beim Klima, also um das nochmal um noch klar zu machen, Du versuchst mir ja sozusagen in so eine, du versuchst mir so also ein Argument nahezulegen, als sei ich jemand, der alles monetarisieren will. Ich, ich will nur verstehen, Du willst verstehen, ja, aber, 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 ja, frage, ja, genau. frage ich das natürlich. Ja, ja, genau. Aber ich will gar nicht, ich will nicht, ich will gar nicht sagen, die Atmosphäre kostet so und so viel. Das will ich gar nicht sagen, sondern ich sage, und ich will ja nicht sagen, der Regenwald kostet so und so viel. Und ich will ja nicht sagen, dass das Aussterben, von Elefanten so und so viel ökonomische Schäden verursacht. Was ich sagen will, ist, um die Elefanten zu schützen, um die Atmosphäre nicht zu übernutzen, möchte ich Grenzen definieren, mengenmäßige Grenzen. Aber diese mengenmäßigen Grenzen, die dürfen nicht nur die Naturwissenschaftler verstehen und ein paar Umweltökonomen, die müssen sozusagen in den täglichen Entscheidungen eine Rolle spielen. Und damit die in den täglichen Entscheidungen eine Rolle spielen können, sind Preise ein wichtiger Mechanismus. Und manchmal muss man auch Dinge verbieten. Das kann ich schon sehen. Aber die Verbote sind aus meiner Sicht in ihrer Bedeutung überschätzt und die Preise sind in ihrer Bedeutung unterschätzt. Und mal zum Schluss. Äh, gestern hat Oxfam, also wir drehen das
1: jetzt hier an einem Dienstag, äh, eine Studie gebracht, das reiste ein Prozent der Welt, also die reisten 1% der Menschen auf der Welt emittieren doppelt so viel CO2 wie die gesamte ärmere Hälfte der Welt zusammen. Also wie, das sind 63 Millionen, sind die Top 1 Prozent und wir haben 4 Milliarden, die nur die Hälfte von dem, was die äh, imitieren. Und in Deutschland, die reichsten 10 Prozent in Deutschland äh, sind für 26 Prozent der CO2-Emissionen von 1990 bis 2015 verantwortlich und die untere Hälfte in Deutschland, also 42 Millionen, sind fast für genauso viele Emissionen zuständig. Was
0: heißt das für dich? Das heißt, wir leben in einer Welt der sozialen Ungleichheit. Und soziale Ungleichheit. Die Reichen sauen am meisten. Ja, das tun sie und, das, und deswegen bin ich ja der Auffassung, dass man Klimapolitik nur mit sozialem Ausgleich verbinden kann. Sonst hat es keine Chance. Das hat sonst keine Chance. Aber jetzt denken vielleicht
1: jetzt wieder müssen das Denken wahrscheinlich einige. Na, du mit deinen Preisen. Da sagen sich doch die Reichen, die am meisten rumsauen und die die Umwelt zerstören, mir ist doch egal, wie hoch
0: die Preise sind dort Die zahle ich. Ja, die die, das, die werden, also das stimmt natürlich, dass, dass das das Argument ist, aber die werden, das hängt ja dann davon ab, wie sensitiv reagieren den Menschen, reiche Menschen auf Preiserhöhungen. Und was du sagst ist, die reagieren da gar nicht drauf. Aber das stimmt nicht. Da haben wir empirische Untersuchungen, also dass die, die Leute reagieren, auch die Reichen mhm. reagieren auf Preise. Mhm. Die Frage ist natürlich nur, dass in so einer Welt, so einer enormen sozialen Ungleichheit, ist es einfach ein Unding, wenn wir den Armen de facto die gleichen Preise auferlegen würden wie den Reichen. Das ist, das, das kann man nicht machen. Und daran würde ja die Klimapolitik zerbrechen. Die Klimapolitik würde an den, an den sozialen Verwerfungen auf dem Planeten zerbrechen. Weil dann wäre das ein, ein, ein Luxusprojekt erreichen. Das darf es nicht werden. Klimapolitik darf kein Luxusprojekt erreichen werden. Ja. Und deswegen bin ich ja so leidenschaftlich dafür, dass wir eben auch international eine Art Lastenausgleich hinbekommen, Finanzausgleich hinkriegen. Das ist für die absolut zentrale Frage. Ich habe viel dazu geschrieben, wie so ein Finanzausgleich ausschauen kann. Ich habe das mit dem Pfand angedeutet, dass man ärmeren Ländern verbilligte Kredite gibt, aber dann dafür auch etwas verlangt, nämlich Kohleausstieg, CO2-Bepreisung. Das halte ich für für ganz wichtig, diese bedingten Transfers, also Transfers an Bedingungen knüpfen. Und natürlich äh, heißt es auch, das ist aus meiner Sicht total entscheidend, wenn wir sozusagen darüber nachdenken, wie hoch sind denn die Klimaschäden, Natürlich in der Welt natürlich ist es klar, dass auch, wir haben jetzt die ganze Zeit über die Preise geredet und die CO2-Preise, wir sollten mal über den anderen Aspekt reden, wen trifft denn der Klimawandel überproportional? Du hast ja jetzt gerade darüber geredet, wer verursacht die Emissionen, aber wen trifft denn der Klimawandel? Nicht die reichsten. Nicht die reichsten, sondern das trifft die ärmsten und das heißt also mit anderen Worten, das und zwar schon auf einer ganz elementaren ökonomischen Ebene, die Extremwetterereignisse die, die, die Frage, welche, welche Gegenden in Afrika nicht mehr bewohnbar sind, das trifft alles die Ärmsten. Also die, die am wenigsten dazu, dazu beitragen, beitragen am, leiden als erstes das, und am, am meisten, meisten drunter. Das heißt also, diejenigen, die haben das größte Interesse an einer ambitionierten Klimapolitik, aber die können sich ja diese ambitionierte Klimapolitik am wenigsten leisten. Das heißt also, das ist aus meiner Sicht eine, eine ganz, ganz entscheidende Frage diese Frage der der Ungleichheit zwischen Ländern und in den Ländern zu adressieren. Aber das ist ja gerade mein Punkt. Mit diesen CO2-Preisen kann ich sozusagen, das kann ich kombinieren mit Steuerreformen in den den Ländern und ich muss zwischen den Ländern äh, äh, so eine Art Länderfinanzausgleich, einen Lastenausgleich schaffen. Hm. Der ist viel zu zu lasch. Dieser Green Climate Fund, der funktioniert nicht richtig. Aber wir könnten, wir haben jetzt Enorme Mittel da in Europa für die Investitionen in den, in den Klimaschutz. Da könnten in der Tat, müssen wir jetzt darüber nachdenken, wie ein Teil dieser Mittel abfließen kann, in, vor allem jetzt in die, in die Länder, die ähm, drauf und dran sind, am meisten äh, in, in Kohle zu investieren.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Mal, wir haben jetzt fast zwei Stunden miteinander geredet. Es war sehr spannend. Letzte Frage: Du hast mal unsere Wirtschaft mit einem Auto verglichen und Anreize mit einem
0: Lenkrad an dem Auto. Ja. Richtig. Was, sind, was ist die Bremse bei dir? Ja, die Bremse das ist das 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 sind schon die 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 Normen. Aber Wirtschaften kommen nur mit Normen. Also es muss elementare Normen. Die Regulierungen oder was? Ja, aber also aber auch intrinsische Normen. Also es muss es muss klar sein. Es gibt ja sozusagen ein Wirtschaftsgeschehen sowas wie das Verhalten des des ehrbaren Kaufmanns. Das hört sich zwar sehr altmodisch und sehr muffig an, aber das ist schon relativ wichtig, mhm. denn der ehrbare Kaufmann der betrügt nicht, der ist ehrlich, ja. Stimmt. Und vor allem auch, das gehörte ja auch zu dem etwas in meiner Familie, der ehrbare Kaufmann hinterzieht keine Steuern. So war mit dem Vater immer sehr wichtig. Ja. Also das gehört schon alles mit dazu. Also Normen gehören dazu. Das Wirtschaftsleben kann ohne solche Normen gar nicht leben. Das ist das ist die Bremse bei dem Auto. Das ist die das ist das ist die Bremse und manchmal ist ja die Bremse, wie wir sagen, das ja, das ist die Bremse und das wir brauchen auch das Lenkrad, aber die Bremse, das ist also sozusagen etwas man sollte eigentlich nur sagen, es, es ja, man ist es ist eine Wand und da muss man nicht nur lenken, sondern bremsen. Man muss bremsen und die Wand, die, die Wand das ist es für mich vor allem der Wand, das ist der der kommende Klimawandel, den den, den wir merken, auf auf die wir zufahren, mhm. das ist ein das ist für mich ein großes Problem. Das ist kein kleines, das ist ein Riesenproblem. Und wir müssen natürlich, wenn ich auf eine Wand zufahren, muss ich bremsen. Das heißt, da muss ich ja innehalten, muss sagen, jetzt, Moment mal, so geht's nicht weiter. Das ist für mich sozusagen die, 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 die Zeit, die ich mir gönnen muss, um, um, um mir überhaupt meinen Überblick zu verschaffen. Wir können dann auch über, über das eine oder andere Verbot reden, aber für mich ist dann das Entscheidende, es braucht, es braucht ein Lenkrad. Und was heißt das Lenkrad? Das Lenkrad heißt für mich, wir müssen dem technischen Fortschritt eine neue Richtung geben. Und dann können wir unserem eigenen Verhalten eine neue Richtung geben. Also zum Beispiel äh, unser, unser Ernährungsverhalten. Klar bin ich der Auffassung, dass er das ändern muss. Wir können nicht so weitermachen. Gerade bei, bei, bei Ernährung. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass, dass solche sozialen Normen sich in der Öffentlichkeit durchsetzen. Aber das muss man eben… Meine Angst ist einfach, dass, dass gerade Normen und Lebensstiländerungen, die dauern einfach unglaublich lang. Unglaublich lang. Und ähm, das ist vielleicht also ein bisschen mein Reflex aus der Theologie. Ähm, die Religionen der Menschheit haben schon relativ viel versucht, den Menschen zu verändern. Und der Erfolg war, ich würde sagen, nicht null, aber er war begrenzt und er hat lange gedauert. Und wir sind damit noch nicht am Ende. Und deswegen, glaube ich, muss man da immer wieder mal mit, 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 mit Anreizen nachhelfen. Das ist manchmal eine Krücke. Aber manchmal muss man eben auch mit Krücken gehen. Schönes Schlusswort.
1: Danke, Ottmar. Ich danke dir. Und hoffentlich irgendwann mal nochmal wieder. Ja, gerne. Ciao.
0: Ciao. Ciao.